0: Wer findet in seinem aktuellen Partner oder vielleicht auch gedachten Partner schon alles? Ey, Moment mal, das fängt langsam und schrittweise an und gibt deinem Kopf auch Zeit, da
1: mitzuziehen. Ähm, wo ich eigentlich nach dem guten Abend auf einer Party fragen müsste, sag mal, wie lange soll euer Schmierentheater noch so weitergehen? Ich glaube,
0: das tun wir alle, an ganz vielen Stellen unbewusst. Ne? Wir gehen diese Beziehung rein und erheben dann automatisch die Besitzansprüche
1: mit. Und viele von den jüngeren Leuten sehen ja bei ihren Eltern unglückliche und gescheiterte Ehen. Wir leben oft im Gap. Wir leben oft in diesem, da fehlt eigentlich etwas.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Servus, Grüezi und, ja, und hallo. Ja, servus, Grüezi und hallo. Es geht gut los heute Morgen, gerade eine Beule ins Auto gefahren. Verdammt was.
0: Ach, du bist schneefrei, ja. ne? Ich melde mich hier aus den Münzeraner Alpen. Bei euch ist Ach, kein da Schnee in der sowieso nichts, ne? Ja, hier nee, geht gar nichts. Deswegen wundere ich mich gerade, dass du Auto fährst. Wir haben gestern einen
1: Nachbarn hier rausgeschoben mit sieben Mann. Es geht nichts. Das klingt doch... <lacht> okay, für alle, die jetzt erst einschalten, es ging gerade um Autos. ne? Wir haben den Nachbarn hier rausgeschoben mit sieben Mann. Das könnte auch bedeuten, Opa muss ins Heim. <lacht> <lacht> Nee. Naja, du merkst, ich bin trotzdem gut gelaunt, weil alle 20 Jahre fährt man ja mal vor so einem Poller. Bin vor dem Poller gefahren, sie guckt mich an, ich sage, da war nichts. Doch, du bist doch, du bist vor dem Poller gefahren. Ja. Nee, bin ich nicht. <lacht> <lacht> ja, was soll ich machen? Soll ich mich ärgern? Ich fahre nachher zum Beulendoktor, der zieht mir die Beule wieder raus. Also so natürlich meine amateurhafte Sicht der Dinge. Ja. Wir wissen ja alle, wie es dann, äh, im wahren Leben läuft. Du fährst dahin, hast vorher dreimal gesagt, ah, das hat er gleich. Und der sagt, oh, scheiße, das wird teuer. Oh, 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 und jedes Oh sind <lacht> nochmal 150 Euro mehr auf dem Kostenvoranschlag. Ja, wer hat dir das denn da reingefahren? Ja, das war ich selbst. Ay, Ja, da würde ich ja äh, so, so fängt die Woche an und was soll's. Damit kommen wir zu unserem Werbepartner heute. Das ist die Firma Becker Solingen. Und damit sind wir in meiner Heimat und nicht nur das, wir sind nur, glaube ich, zwei oder
0: drei Straßen von meinem Elternhaus entfernt. Denn Becker Solingen produziert schon in der dritten Generation in Solingen mit bestem Know-how wirklich sehr hochwertige Präzisionsschneidwaren und Klingen. Und es freut mich extrem, weil ich hoffe, dass alle da draußen Solingen als die weltweite Klingenstadt kennen. Und Becker Natürlich. produziert, ja, sehr gut, guck.
1: Da haben wir sogar mal in einem Roman verarbeitet, da hieß es, der und der hat das Messeabitur in Solingen gemacht. So, und Bäcker Solingen, die haben nicht nur das Messerabitur, sondern die machen wirklich richtig gute Sachen. Die haben eine
0: Marke, die heißt Erbe-Solingen. Und damit stellen die Körperpflegeprodukte her, zum Beispiel für die Maniküre, für die Pediküre, für Kosmetik und für die Rasur. Kenn ich! Und die, ich habe einen Nagelknipser von denen, ja. Und wie lange hast du den schon? Äh, jahrelang. Immer mit dem Schneid-Seal, oder? Essig. Ja, Du hast sie nicht erfunden, sehr gut. So, und die machen nämlich noch was Gutes und zwar produzieren die extrem nachhaltig. Also die, ich habe mir das wirklich genau beschreiben lassen. Die setzen auf 100% G bzw. Verbrauchsmaterialien, die recycelt wurden und auf erneuerbare Energien, zum Beispiel mit eigenen Blockheizkraftwerken oder einer Wasserwiederaufbereitung. Das heißt, der industrielle Prozess, in dem diese Schneidwaren gemacht werden, ist wirklich nachhaltig. Und das finde ich richtig gut und wir haben für euch immer was rausgeholt. Und zwar gibt es ein monatliches Gewinnspiel, Bäcker bäcker solingende slash betreutes Fühlen. Ihr habt es schon vermutet. Fühlen mit UE. Becker-Solingen.de slash betreutes Fühlen. Da könnt ihr jeden Monat wechselnde Modelle aus diesen hochwertigen Maniküre-Sets oder Rasieraccessoires von Erbe gewinnen. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir hier zurück in meine Heimat können. Denn wenn Solingen eine Sache weltberühmt macht, dann sind das die Klingen und die von Erbe Solingen und von Becker Solingen sind Weltspitzen. Insofern, schaut da vorbei und ich drücke die Daumen fürs Gewinnspiel. Ich mache da jetzt erstmal selber mit, fällt mir gerade auf. Ist ja nicht sehr, ausgeschlossen, oder? Sehr
1: gut. <lacht> ich erinnere mich an meine Jugend, da lief im Kino noch ähm, Bud Spencer, Terence Hill und da zog auch einer Messer und dann sagte glaube ich Bud Spencer, oh, Liebesgrüße aus Solingen.
0: <lacht> also, Liebesgrüße nach Solingen. Danke, vielen, vielen Dank an Becker Solingen und an Erbe Solingen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass ihr uns noch was zum Gewinnen dazu gebt. Ja, aber hier in Münster ist alles ganz, es ist so eine äh, verschneite Atmosphäre und als ich am, am Wochenende dann hier über die Promenade spaziert bin und du kannst dir vorstellen, in Münster fehlt an Bergen, das heißt, da werden ja. dann so ganz erbärmliche Versuche gestartet, so, so drei, vier Meter Höhenunterschied an der Promenade runter zu rodeln oder ich habe sogar Leute mit Snowboard gesehen. Da, da, da dachte ich aber zurück an unser Gespräch letzte Woche und zwar zum Thema Corona, als du gesagt hast, jetzt hier mal so langsam, ne? wir gehen alle auf dem Zahnfleisch, das Jahr ist noch so jung und man hat eigentlich schon überhaupt keinen Bock mehr und das war aber so ein Moment, wo mir auffiel, ach das sind doch dann einfach auch wieder so richtig schöne Momente, ne? in diesem, in diesem Schneetreiben dann durch die Stadt spazieren ja. zu gehen, da hat der Winter dann was Gutes und da war irgendwie so alles mal kurz vergessen,
1: war mein Eindruck. Ja und in diesen Zeiten der Entschleunigung, dann nochmal von Entschleunigung zu sprechen mit dem ganzen Schnee und das entschleunigt ja wirklich total. Die Akustik wird ja auch besser, alles ist so ein bisschen abgedämpft, es ja. klingt alles wie im Studio. Hast du den Eindruck, es tut allen gut? Also hier hat safe allen gut getan. Es
0: wurde auch ganz viel fotografiert, wir sind dann abends sogar nochmal raus. Vater ist ja. zu Besuch, der ist so ein absoluter Gegner, aber selbst der war dann, Gegner äh, ja, oder Corona Gegner so, ach, spazieren dann im schlechten Wetter. Das ist jetzt nicht so sein, ja. aber wir waren mehrmals draußen an den Tag und haben es echt genossen und ganz Münster wurde fotografiert und der Prinzipalmarkt und die Bögen und dann diese Laternen abends noch im Schnee. Ich fand das schön und wollte aber noch mal drauf zurückkommen, dass du ja letzte Woche meintest, hör mal, was machen wir denn jetzt gerade, wenn es einem nicht so ja. gut geht und es hat ja nicht die gesamte Nation der Schnee ereilt, das heißt nicht alle konnten hier vom weißen Wochenende profitieren. Und ich wollte mal drei, wir fangen mal kurz mit einer Liste an, aber ganz kurz nur drei Tipps zum, zum Umgang mit Corona. Wenn man jetzt sagt, eigentlich müsste es mir gut gehen ne, und eigentlich ist ja, auch alles okay, ja. aber so langsam fällt mir wirklich dieser Lockdown offen auf den Kopf und es ist so perspektivlos und man hat den Eindruck, boah, ne, es wird immer nur wieder aufgeschoben und irgendwie kommt gar nicht so die Rendite für all die Verzichte, die wir uns hier auferlegen. Ähm, ja. Da wollte ich drei Punkte reinschmeißen und der erste wäre, setz dich hin, schreib dir eine Liste, wofür bist du dankbar?
1: Also es umdrehen, sondern äh, nicht auf die Probleme schauen sondern eher so auf das schauen, was gut ist. Ja, so, so ein Bild, was ich wirklich liebe aus, aus therapeutischer Sicht.
0: Wenn du dir dein Leben anguckst, dann hast du natürlich oft so den, 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 den Hang dazu, ins Kleine zu gucken. Ne? Jetzt gerade, wie wie ist es jetzt? Dann geht es jetzt gerade vielleicht an vielen Stellen bergab, aber vielleicht geht es im Großen und Ganzen und das wird dann so dieser Zoom-Blick auf das Leben doch bergauf oder läuft grundsätzlich konstant gut. Und ich finde, das holt man sich rein, wenn man zwischendurch nochmal ganz bewusst und gerne mit mit Stift und Papier sich hinsetzt ne? und notiert, wofür wofür bin ich eigentlich dankbar. Und ich habe das mal gemacht und es ist mir aufgefallen, ja, ich bin dankbar für für die Beziehungen, in denen ich mich befinde, mit den Menschen, mit denen ich zusammen da, sein darf, ne? dass das, dass das ja. Buch weitestgehend fertig ist, dass ich
1: sehr, sehr gesund bin und so weiter. Bei den meisten ist es tatsächlich so, das habe ich festgestellt, wenn du fragst, sag mal, so deine ganz persönliche Situation, ist der denn wirklich jetzt schlecht gerade und die meisten müssen dann eingestehen, nö, nee, eigentlich, eigentlich geht es ziemlich gut. Genau. Da fehlen mir die Restaurantbesuche, das vielleicht in größeren Gruppen irgendwo zusammen sein, aber so ganz persönlich, wenn ich mal nachdenke, nö, mir geht's ganz gut, das höre ich oft. Und dieses dein Kopf
0: wieder dazu triezen, nochmal nachzudenken und eben nicht so im Super-Zoom ganz stark an die eine Situation jetzt, wo du gerade in einem Tief hängst, da drin zu verharren, das ist, finde ich, etwas, wo man sich zu ermahnen sollte. Ne? Und wichtig bei dieser kleinen Dreierliste, das war jetzt Punkt eins, wir reden jetzt hier von Leuten, die wie du und ich eigentlich den super geht, ne? Und, und wo man jetzt gerade vielleicht niemanden verloren hat durch Corona oder ähm, wo es ja. richtig katastrophal läuft, weil die Schule nicht offen ist und Co. Davon gibt es ja auch in Deutschland wirklich, wirklich unfassbar viele, die, die sollten man nie vergessen. Zweiter Punkt, aber wenn man sagt, und das gilt vielleicht wieder für uns alle, ich will mich dann wie rausholen, etwas zum ersten Mal machen. Also die, ja. das dürfen absolute Kleinigkeiten sein. Ich habe zum Beispiel letztens die erste Blumenkohlsuppe in meines Lebens gekocht mit Ingwer und das war ein ziemliches Abenteuer. <lacht> und da hab ich auch, war, das,
1: äh, war das die Szene, wo das Brötchen von weit her noch in den Topf flog? Ja, das war dann meine
0: Brokkolisuppe, das war eigentlich schon die zweite, aber der Blumenkohlsuppe waren ja auch Brötchen drin, weil ich bin ja so ein Gegner von Essensverschwendung, deswegen habe ich die alten alten Brötchen noch reingekocht. Und das kann ich nur empfehlen, das macht einfach mehr aus dieser Suppe und das hat eigentlich niemanden gestört. Nein, aber mit, dieser, mit den Kleinigkeiten verändere ich meine Zeitwahrnehmung. Und wer jetzt gerade ja. so den Eindruck hat, ne, auch mit den kurzen Tagen, das ist ja für uns auch schon etwas Merkwürdiges, dass die Sonne so spät aufgeht, dass sie so viel untergeht. So, Wenn du das Gefühl hast, dass eine Zeitwahrnehmung zu so einem Brei wird, ne, wo du gar nicht mehr richtig rauskommst, auch eben weil diese Unterbrechungen durch den Restaurantbesuch, durch das Konzert, durch die ganze Kultur, die uns weggebrochen ist, dass das fehlt, dann versuche, Kleinigkeiten zum ersten Mal zu machen und wisse eben aus der Forschung, dass dass das unser Hirn massiv zum Arbeiten bringt. Also das Durchbrechen von Routinen verändert unsere Zeitwahrnehmung. Und ob das so was Kleines ist wie eine Blumenkohlsuppe kochen oder mal wieder oder jemanden anrufen, mit dem man vielleicht einfach random eine Nummer anrufen, irgendwas, irgendwas Absurdes machen, das vergisst dein Kopf nicht und das verändert die Zeit.
1: So, Ja, Kleinigkeiten wären zum Beispiel, äh, geh mal deinen Telefonspeicher durch und schau mal, wen du schon lange nicht mehr angerufen hast. Das ist was Neues. Da ja. hörst du auch neue Geschichten im Regelfall. Auch eine Kleinigkeit ist, mal ganz woanders spazieren zu gehen, als die üblichen drei Runden, die man so geht. So, und last but not least,
0: wähle etwas, das du lernen möchtest. Ich hatte jetzt gerade mit einer Kollegin zu tun, die dieselbe sagt, hör mal, da ist so die Perspektivlosigkeit drin. Und wir wissen gar nicht, wann es in der Gastro weitergeht. Also da arbeitet sie. Yeah. Und und das wird noch Wochen und Monate dauern. Und bis wieder irgendwie ein Normalniveau da ist, wie lange wird das wohl dauern? Also so richtig, dass man dass man irgendwie auch so eine, so das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sieht und da bitte auf keinen Fall reinsteigern, ne? sondern dann etwas nehmen, wovon du sagst, okay, wenn jetzt gerade Ressourcen da sind, weil freie Zeit entsteht, weil du das Gefühl hast, du kannst in deinem Beruf, in dem du sonst glänzt, nicht wirklich dich verwirklichen, dann nimm dir etwas, was du was du neu lernen kannst. Meine Mutter zum Beispiel hat jetzt angefangen, ich, ich meine mit Bubble, zumindest mit einer, mit so einer App Französisch zu lernen. Ja, also ja. irgendwas, wo du dranbleiben musst und wo du auch einen, einen Fortschritt sehen kannst und das wird dir diese Zeit, wo du jetzt das Gefühl hast, hey, es, es dauert noch alles und ich muss
1: abwarten, in einem anderen in einem anderen Bild ins, ins Gedächtnis holen, in den Kopf. Ja, rein. wie du schon sagst, ne? was dazulernen und wenn es ein Instrument ist oder die Serie, die man schon längst kennt, doch nochmal auf Englisch schauen. Schön. Apropos Instrument, wie
0: läuft es eigentlich bei dir und dem Akkordeon spielen? Du wolltest doch Hafensänger äh, das, äh, das
1: steht hier, ich habe so ein bisschen, äh, das Akkordeon muss repariert werden leider, weil ich habe es schon lange und naja, da bin ich tatsächlich jetzt vom Lockdown betroffen. Ich will jetzt auch nichts Illegales machen, aber äh, bin festgewillt, stehe in den Startleger und habe so den ein oder anderen ganz super leichten Walzer, den ich noch kenne, äh, in langsamer Geschwindigkeit schon spielen können. Ach, du bist da. Ach so, du könntest jetzt hier sowas, so ein bisschen Stimmung könntest schon reinbringen. Ja, es ist, äh, ich möchte damit keinen belästigen. Also ich weiß nicht, <lacht> wie lange das dauern wird, aber es ist aber ein gutes Gefühl, so äh, was Neues wieder angefangen zu haben. Ja, ja und wir haben hier einen Trick, äh, unser Esszimmer, wo der eine oder andere schon mal reinblicken durfte, weil das ist da, wo die äh, Meile in der Skala hängt, was ich gerne mal als Hintergrund nehme für irgendwelche Zoom-Konferenzen da haben wir jetzt, das ist jetzt unser Restaurant. Das, wir tun jetzt so, als wäre das ein fremdes Restaurant und so ab und zu ein, zweimal Ach. die Woche wird dann da gegessen und dann äh, wird sich auch wirklich was Schickes angezogen, egal so. was es gibt und wenn es... Um so dieses ja, Gefühl zu imitieren. Das Gefühl zu imitieren, äh, Freitag sind wir dann etwas übers Ziel hinausgeschwappt. da gab es dann auch die eine oder andere Flasche mehr. Ja. Das führte dazu, dass wir auch dann zu anderen Tischen rüber gegrüßt ja. haben, die ja gar nicht sind. Ich hätte mir auch einfach ein Taxi bestellt am Ende. Ja, wir haben einen relativ langen Flur, da haben wir dann äh, so getan, als wäre das der äh, Nachhauseweg. auch mal so in die Küche reingegrüßt, gefragt, wie es geht und so. Wer jetzt übrigens einen falschen Eindruck von dir bekommt, nach dem Motto, hier ein Raum,
0: der sich wie ein Restaurant anfühlt, ziemlich langen Flur. Ich war ja jetzt ein paar Mal bei dir in Hamburg
1: und ja. Ähm, ja. das ist verhältnisweise bescheiden, hätte ich fast gesagt. Ja, ne? Ja, doch. Ja, und diese endlosen Weiten und die großen Eingangshallen und so, äh, ja, machst du ja eigentlich nur für andere Leute. Der Olaf Scholz war bei um also uns auf
0: dem Schiff und hat mir erklärt, dass dieser dieser Trend dazu, wie die Menschen leben, sich massiv dahin entwickelt, dass wir immer mehr Quadratmeter pro Person haben wollen. Und dass das auch ein Verrückt, Riesenthema oder? wäre in den Städten, ne? weshalb auch der Wohnraum natürlich entsprechend knapp wird und gleichzeitig auch aus ökologischer Sicht dass das eigentlich eine absolute Schweinerei ist weil, weil du hier Total. heizt, hier muss putzen, du musst die Kabel verlegen, die Leitungen und all, und, und so weiter. Das kann man sich vorstellen. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt aber noch ganz kurz. Es hat uns eine Landwirtin geschrieben. Vielen, vielen Dank fürs Feedback. Ich kriege den Namen gerade nicht mehr aus dem Gedächtnis hin, aber das wollte ich hier noch teilen. Und zwar hat sie sich darüber beschwert, dass wir uns wiederum über den Milchverbrauch bei Butter beschwert haben und überhaupt äh, ja. Milch und Co. Ja. So, und sie ja. sagte dann nämlich, sie sind glaube ich im, im Allgäu oder irgendwo auf jeden Fall so eine typische idyllische Region. In Deutschland nannte sie dann mitten in einem, in einem Naturschutzgebiet und haben irgendwie 50 Kühe oder sowas, die eigentlich das ganze Jahr, wenn es jetzt nicht zu so kalt ist, draußen stehen und beschrieb dann auch dieses tolle Leben dieser Kühe. Und das dann immer auf die, auf die Landwirtinnen und Landwirte eingedroschen wird. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist echt ein, ein Missstand bei uns, dass du, dass ja, du immer diese ja. Einzelpersonen oder die, die Einzelfamilien, die sich dann um was kümmern und die sich um die Ernährung kümmern, abstrafst, indem du daherkommst mit so einem erhobenen Zeigefinger und sagst, so und so und so geht Ernährung nicht mehr. Ne? Weil, ja. das, weil das dann so ein Familienbetrieb darunter leidet, weil er etwas macht, von dem wir uns vielleicht wegentwickeln, nämlich Milchkonsum oder weniger davon haben werden in Zukunft. Und dass dann aber so ein Bashing da als, als Wahrnehmung ankommt, das ist ja natürlich etwas,
1: was, was ich finde, was echt unfair ist, was so nicht stehen bleiben kann. Deswegen Ja danke. und so ein ökologischer Erzeuger spricht ja genau das an, was wir ja auch angeprangert haben, eben die Industrialisierung der Milcherzeugung. So, und die leiden doch auch darunter, der Preisverfall bei der Milch, darunter wird so ein Ökologischer so ein ökologischer Bau ja auch leiden. Ja, das sagte sie, genau. Immer weniger ja. immer weniger ähm,
0: Hilfsmöglichkeiten, immer mehr Restriktionen, immer mehr Vorgaben. So, das nur kurz ja, dazu. Und deshalb
1: ja. deshalb zur Versöhnung, äh, schaut einfach genau hin, wo eure Lebensmittel herkommen. Voilà. Ja, ich habe auch noch was sehr Versöhnliches, oh, ja. wenn wir uns hier mal die Zeit nehmen. Es gab eine sehr nette Zuschrift die hat mit Wissenschaft nichts zu tun, aber vielleicht einfach mal als Nettes in diesen Zeiten, wo wir uns alle auch gegenseitig Mut zusprechen wollen und uns äh, in diesen Zeiten besonders äh, vielleicht besser fühlen wollen. Darf ich das vielleicht mal vorlesen? Das hat uns die liebe Frauke geschrieben. Hallo ihr zwei beiden, seit der ersten Folge fühle ich mich von euch wirklich gut betreut. Die vermeintlich banalsten Gefühle zu hinterfragen ist eine sehr gute Idee. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge und gehe immer wieder mit neuen Anregungen und Erkenntnissen in den Tag. Und wenn es nur der ein oder andere Schlagabtausch von euch ist, der mir gute Laune bereitet. Ja, ich sage ja, Leon ist der wahre Komiker. Ihr habt die Gabe miteinander ergänzt, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich zitatze Zitat euch des Öfteren gern mit einleitenden Worten. Also heute habe ich wieder meinen Lieblingspodcast gehört und da haben sie das und das gesagt. Mein Umfeld verdreht schon amüsiert die Augen. Den ein oder anderen habe ich zum Mithörer werden lassen. Zumindest werde ich ab und zu gefragt, welches Thema gerade dran war. Aber heute möchte ich mich aus aktuellem Anlass bei euch von Herzen bedanken. Habe mit großer Freude die Folge How to Humor, also äh, wie, äh, geht Humor. Ja, wie geht Humor. Genau, ja. von letzter Woche. Das Thema kam genau zur richtigen Zeit. Ja, dann bitte. Da hatten wir ja den richtigen Riecher, ne? Manchmal seid ihr wirklich meine Rettung. Ich bin sehr mit meinem hilfsbedürftigen Vater beschäftigt, zu dem ich eine enge Bindung habe. Das Thema Loslassen steht gerade intensiv im Vordergrund. Darin bin ich super gut. Hahaha. Ha, ha. Insofern waren schon die beiden vergangenen Folgen über die Väter sehr passend. Nur kurz, ich saß heute traurig, weinend, nach aufwühlenden Tagen im Auto auf dem Heimweg, als du, Atze, die Geschichte mit deinem Patenkind zum Besten gabst. Du Kuchen futternd mit angehender Plauze, sie ohne Geld von der Straße kommend. Da haben wir ja einige Zuschriften gekriegt. Ne? Mich hat auch sofort. Na, ja. Also, also Frau schreibt, ich habe gerade so einen Lachflash bekommen, zu gut. Achso, ich habe fast einen Schreck wegen meines eigenen Gefühlswandels bekommen. Es also ist ja gut, dass wir, jemand, dass wir jemanden ja. so da aus der Traurigkeit geholt haben. Ich bin so froh, dass mich der Humor immer wieder in meine Fröhlichkeit zurückholt. Mitten aus den Tränen direkt hinein in die Lebensfreude. So ist das Leben und so sollte es zumindest sein. Das wollte ich euch beiden nur kurz berichten. Den Humor zum Thema zu machen war auf jeden Fall großartig. Macht's gut, bleibt gesund und freut euch, dass ihr euch gefunden habt. Herzliche Grüße, eure Frauke. Wow, äh,
0: danke. Ja. Da können wir nur Danke sagen, aber ich sag mindestens genauso auch Danke an die Landwirtin, deswegen ihr merkt eure Kritik positiv wie auch negativ kommt bei uns an und, und freut uns echt, weil es glaube ich zeigt, dass Anteil genommen wird und ja, wenn, wenn wir es schaffen, das fand ich eine interessante Beobachtung von Frauke, dass sich ihre Gemütslage so schnell verändert hat und sie das selber beobachten konnte, das ist ja das ist ja der Hammer. <lacht> Äh Vorny, aber das ist einfach nur eine Geschichte aus dem wahren Leben. Ja, gut,
1: aber das ist ja das, ist ja das, das, ist ja
0: das Leben. Fühlen ist ja Leben. Und deswegen. Aber
1: ähm, wir waren ja gar nicht so sicher, ob wir das Thema Humor machen. Äh, es kam aber so viel Feedback. Warum nicht ab und zu ein bisschen Leichtigkeit hier? Definitiv. Ne?
0: Definitiv. So Und ein ganz großes Gefühl haben wir aber heute auf dem Tapet. Und zwar geht es, wie versprochen, regelmäßig hier um die Liebe. Und wir haben eine besondere Form der Liebe für euch da draußen dabei. Und zwar Polyamorie. Kanntest du das vorher,
1: bevor wir uns hier damit befasst haben, so vom Begriff? Äh, nicht so richtig. Immer mal äh, aus der Entfernung. Und ich bin natürlich genau dem Thema auf den Leim gegangen, weil ich dachte, das hat nur mit Sex zu tun. Ja. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, dass es, dass es nur ein Teilaspekt ist, das Ganze. Definitiv. Lass uns mal aufdröseln,
0: worum es heute gehen soll. Polyamorie steht erstmal wörtlich für viele lieben. Und typischerweise ist das so gestaltet, dass es ein ein Pärchen gibt, ein Zweierpärchen, das sich liebt und das dann offen mit weiteren romantischen Partnern in Verbindung tritt. Ja, also es gibt im Prinzip mehr als zwei Personen in einer Liebesbeziehung. Genau, weil sie auch verspüren, dass sie äh, noch mehr lieben können. Genau, und das kann dann, kann dann sowohl als nur rein sexuelle Liaison stattfinden, aber es kann auch tatsächlich eine Triade werden, ein Dreieck, um mal bei drei Personen zu bleiben, die sich tatsächlich zusammen lieben. Und es geht nicht einfach nur um Fremdgehen, ne, sondern es geht tatsächlich darum, dass man sagt, hier entsteht die Möglichkeit in einer Liebesbeziehung mehr als zwei Personen zu sein. Ja. Und das finde ich erstmal hochinteressant, denn dieses Konzept von Polyamorie, das passt ja so ganz schwierig nur zu unserem gesellschaftlichen Verständnis von wie hat Liebe zu sein. Ne? Monogamie ist für uns die Norm, das heißt Zweierbeziehung. Bettina und Ulf lieben sich bis ans Ende ihrer Tage, so haben sie es ja am Traualter versprochen und das ja. sollte dann auch der Anspruch für diese Liebesbeziehung sein, nämlich Treue bis ans Lebensende. Wobei, wenn man ehrlich ist, das ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß erscheint. Ne? 50 Prozent der Ehen werden heute in Europa schon geschieden. Und wenn wir jetzt noch die dazunehmen, die dann vielleicht eigentlich geschieden gehörten, weil sie nicht mehr sich wirklich lieben oder weil fremdgegangen wird oder was auch immer so an Gründen da im Raum steht, dann wird jetzt sehr schnell klar, dass diese Idee vom von der Treue bis zum Tod oder von der reinen Zweierliebe
1: bis zum Tod auf keinen Fall auf alle zutrifft, um es mal so zu sagen. Wo wir gerade eben äh, versuchen, eine Trennschärfe reinzubringen. Wäre es, jetzt stell dir vor, du bist jetzt in einer sehr festen Beziehung, die vielleicht, du willst vielleicht sogar heiraten. dann müsstest du dir ja vorstellen können, bis ans Lebensende treu zu sein. Ja, das ist die erste Frage. Könntest du das? Ja. Und die zweite Frage ist, was zählt für dich alles zur Untreue? Ist es nur ein sexueller Seitensprung oder wenn dein Partner sein Herz zumindest teilweise an jemand anderen verliert? Tja, gute
0: Frage. Ich weiß noch, dass ich schon mal in einer Beziehung gesagt habe, es wäre für mich schlimmer, wenn ich jetzt mit jemand anderem schreiben würde, als wenn ich irgendwie was mit jemand anderem so körperlich hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, also für mich wäre ja. der Vertrauensbruch gegenüber meiner Partnerin größer, wenn ich jetzt anfangen würde, mit jemand anderem WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Als wenn ich mit dieser Person rumknuschen würde, um es mal so zu sagen. Und zwar mit vollem Hintergrund, ich schreibe eigentlich überhaupt kaum WhatsApp-Nachrichten. Also ich bin da gar kein Fan von, dass man da irgendwie so rumchattet oder sowas. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Und wenn ich das dann täte oder wenn ich dieses Bedürfnis hätte, würde das für mich so eine Vertrauensbasis darstellen, weil ich eben wirklich nur mit meinen Allerängsten regelmäßig schreibe und mich das auch interessiert und auch da gerne was teilen möchte. Dass das ja. dann für mich zeigen würde, hey, da, da ist echt was in Gefahr geraten oder das wäre für, wär für mich ein ziemlich schlimmer Betrug gegenüber meiner Partnerin. Wohingegen, weil das eben so eine hohe Bedeutung hat. Weil das für mich, hat für, eine, viel, für mich eine viel höhere Bedeutung hätte, als jetzt zu sagen, ach, hier auf einer Party rumknutschen. Was ich nicht tue, was ich genauso, genau, was ich auch schlimm fände, aber genau eben nicht genauso schlimm wie jetzt, wenn, wenn da sich so eine Affäre anbahnen würde in, 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 im Start, in, in, naja, beginnend mit so WhatsApp-Nachrichten eben. Ja.
1: ja. Okay. Und, ja, und bei dir? Also wie ist es bei dir? Naja, ich habe es ja hier schon öfter mal gesagt, sei treu oder sei Single. Ja, ja aber wo fängt die Untreue und an? Die Untreue fängt da im Kopf wahrscheinlich schon an, weil du hast ja nur 100 Prozent. Und wenn du diese 100 Prozent dann aufsplittest und jemand anderen vielleicht 30, 40 oder 50 Prozent abgibst, dann ist es auf jeden Fall keine Zweierbeziehung mehr. Und wir lernen ja heute, gerade in einem Interview, was gleich kommt, dass es Menschen gibt, die eben auch anders lieben können.
0: Genau, ich finde, das ist eigentlich die Kernfrage. Gut, dass du es sagst. Die Kernfrage ist doch: Kann man mehr als einen Menschen lieben? Genau. Was wäre denn, wär denn da dein Bauchgefühl oder überhaupt deine Erfahrung? Ähm, ich könnte das nicht, nein. Ich könnte es nicht. Ich glaube, ich nehme ich auch nicht. Also in dem Moment, wo ich jetzt sage, es gibt da so ein Internetzitat, ne? wenn, du, wenn du anfängst eine zweite Person zu lieben, dann nimm diese zweite Person, denn wenn du die erste wirklich lieben würdest, hätte sich gar nicht erst in die zweite verguckt oder verliebt oder fändest die anziehend.
1: sind wir hier und da schon mal drauf gestoßen und nochmal für alle, das ist wichtig, um so den weiteren Verlauf heute zu verstehen, Man, wir reden von Liebe, wir reden nicht von dem Teil Aspekt Sex. Genau ganz wichtig und wir reden auch nicht von einfach nur Fremdgehen sondern wir
0: reden wirklich davon Polyamor viel Liebe dass man sich mit mehr als zwei Personen liebt ich finde aber wenn ich die an diese Internetzitat noch mal rangehe das in unglaublich hohen Anspruch also zu sagen sobald ich da ja, irgendwie merke ja. ne, ähm, da zuckt was in mir an mir was auch immer für eine zweite Person zu sagen nee dann muss ich die jetzt nehmen weil das wäre gar
1: nicht passiert wenn ich die erste Person wirklich lieben würde das, ähm ja und deswegen könntest du ja nicht, du könntest nicht sicher sagen, das kann ja keiner, das kann ja sein, dass du gleich in den Supermarkt gehst und dich trifft der Blitz. Ja. ja Und dieses, ja nennen wir es vielleicht mal in diesem Fall Damoklesschwert, schwebt ja über uns allen. Das kann dir ja passieren, du gehst gleich aus der Haustür, eigentlich ist alles gut und plötzlich haut dich um. Genau,
0: oder noch nicht mal, wenn das so blitzartig einschlägt, sondern wenn man merkt, da entwickelt sich etwas. ne Wenn du sagst, vielleicht eigentlich, das passt hier alles soweit, aber wir sind jetzt sieben Jahre zusammen und so ein bisschen ist der Dampf raus und die Kinder sind jetzt auch schon im Kindergarten und da ist so dieses Abenteuer weg und ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie das jetzt die nächsten 40, 50 Jahre, die wir noch so leben werden, erwartungsgemäß, wie das da weitergehen soll. Und dann plötzlich lernst du jemanden kennen und merkst, ah, da ist dieser, da ist das Knistern wieder da, da ist der Dampf wieder da. ne Und dann vielleicht auch auf dieses sexuelle Übertragen, da ist dann vielleicht Plötzlich etwas, was dir in der anderen Beziehung schon abhanden gekommen war, was du da vielleicht vom Anfang noch kennst, aber was dir jetzt fehlt. Und du fängst an, dich zu hinterfragen. Wie kann das jetzt weitergehen? Und ich finde, da kann man ja wirklich mal mit alternativen Liebesmodellen sich öffnen. Wir wollen ja heute keine Werbung für irgendwas machen, sondern wir wollen uns, glaube ich, alle einladen, völlig egal, wie wir leben und ja. wie wir lieben, einen neuen Blick auf die Liebe zu werfen, anhand der Geschichte der Polyamorie. Ich habe mal bei Instagram in die Community gefragt und unterstelle, dass das relativ gespiegelt ist zu den Leuten, die hier so zuhören, da haben nämlich 80 Prozent gesagt, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also 1000 Leute haben ja. geantwortet und 800 haben gesagt, ich kann mir Polyamorie nicht für mich vorstellen, 20 Prozent sagen, ich könnte mir das vorstellen. Was vielleicht auch mal klar macht, wie wie tabuisiert, wie geächtet das noch ist, ne? weil so sehr wir alle sagen, ey, wir können uns Polyamorie nicht vorstellen, so sehr werden doch wahrscheinlich ganz viele im Geheimen sich vorstellen können, ach, so ein Dreier wäre mal interessant oder vielleicht ist man schon mal fremdgegangen oder vielleicht hat man schon mal
1: Gefühle, so eine Art Liebe für jemand Drittes empfunden, obwohl man in einer Beziehung war. Ja, das spiegelt für mich eben auch, dass viele so ein bisschen Angst vor dem Thema haben. Stimmt, Angst, so diese Büchse der Pandora zu öffnen und sie nie wieder schließen zu können. Und ich glaube, davon müssen wir uns so ein bisschen frei machen. Und ich hoffe, das gelingt in dieser Folge heute, gerade über das Interview, dass man gefahrlos darüber nachdenken kann. Mhm. Vielleicht mit seinem Partner auch ganz offen mal darüber sprechen kann. Gerade wenn man hinterher zu dem Schluss kommt, für uns ist das nichts. Ja. Aber äh, einfach mal wirklich ergebnisoffen darüber diskutieren. Bevor wir in das Interview reingehen, was du gerade schon
0: ankündigst und was super spannend ist, denn wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die in einer polyamoren Triade, also in einem Dreieck leben. Ich möchte noch kurz was zum Hintergrund zur großen für mich ganz großen Frage reinschmeißen, sind wir Menschen denn dafür gemacht, monogam zu leben? Also ist Monogamie überhaupt für uns realisierbar und da habe ich dir was mitgebracht. <lacht>
1: Ah, meine, meine Lieblingsmusik hier in dem. Du weißt, was sie ankündigt. Genau. Ja, die Äffchen kommen, die Affen sind los. Die Affen sind los. In diesem Fall
0: sind die Schimpansen hodenlos. Denn bei der großen Frage danach, ob jetzt der Mensch monogam lebt, wird in der Wissenschaft tatsächlich die Hodengröße als ein Kriterium diskutiert. Hat folgenden Grund: Man guckt sich. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht anders. <lacht> Klingt jetzt erstmal komisch. Aber es ja. gibt also bei, bei unseren nächsten Verwandten eben den Affen die Beobachtung, dass wenn Männer mit vielen Frauen was haben, die größere Hoden haben. Macht ja, macht ja auch erstmal Sinn. ne? Also ich habe dann so ein Foto gesehen, wo die so einen Schimpansenhoden zeigen und interessanterweise mal daneben das Schimpansenhirn halten und die sind nahezu gleich groß. Also der Schimpansenhoden ist riesig. Und die Idee ist jetzt, dass dieser Schimpansenhoden natürlich entsprechend viel produzieren muss, damit dieser eine Mann nicht monogam möglichst vielen Frauen seinen Samen,
1: ähm, wie sagt man, schenken kann. Ja, schenken ist gut. Ja, es klingt doch gut schenken, klingt fast romantisch. Und dass ich es richtig verstehe, wie reagieren die Weibchen darauf? Auf die Hodengröße? Ja
0: oder ist ihnen das egal? Das ist mir nicht bekannt, um ehrlich zu sein. Wäre mal interessant zu erforschen. Wichtig ist aber, dass also ein Zusammenhang gefunden wurde zwischen dem, wie oft ein Affe was mit anderen Weibchen hat, wie die sich so zusammentun, ne? Eben ob die eher monogam leben oder eher nicht und der Hodengröße. So und große ja. Hoden gleich wenig monogam. Macht auch irgendwie Sinn, weil der Hoden dann viel produzieren soll. So die Überlegung. Natürlich, wie immer bei diesen, bei diesen Überlegungen, gibt es auch Gegenargumente, gibt es Streit. Und wenn man jetzt uns Menschen vergleicht mit unseren nächsten Verwandten, fällt eben auf, dass unsere Hoden deutlich kleiner sind, als man es erwarten würde. Und jetzt vergleich mal ein menschliches Hirn mit einem menschlichen Hoden. Dann ist ja ein, ein sehr, sehr großer Unterschied ja vom Volumen her und das finde ja. ich ganz interessant weil eine eine Grundüberlegung ist doch wann haben wir Menschen uns von den von den anderen abgetrennt wann wann sind wir ne, so geworden wie wir jetzt heute leben und dabei ja, zu sagen ja. dass wir irgendwann in der Lage waren komplexere Beziehungen Einzugehen und Kinder auf die Welt zu bringen, die so ganz unfertig sind. Unsere Kinder sind ja wirklich ein flüssiges Glas, die dann geformt werden in ja. diesem Leben, während so ein, so ein Fohlen kommt aus dem Pferd raus und kann kurz danach laufen und auch relativ alleine klarkommen. Das dauert bei uns ja. Jahre und in diesem Moment, wo das notwendig wird, weil wir so einen riesigen Kopf daraus kriegen möchten und weil in diesem Kopf eben dieses komplexe Hirn steckt, da brauche ich natürlich jemanden, der sich um dieses Kind kümmert. Und dann zu sagen, ja, ja da macht ja. Monogamie, da macht so ein Zusammenhalten Sinn, da macht es Sinn, dass der Vater jetzt sich nicht noch um, links und rechts um zig andere Kinder mitkümmern muss, sondern dass wir eben Pärchen bilden, macht ja erstmal Sinn, oder?
1: Aber das ist, ist dann äh, ja was ist, ist das noch? Ist das Evolution? Klar. Soziale Evolution? B wo lässt sich das voneinander trennen?
0: Also das, was wir an sozialen Strukturen als Menschen entwickelt haben, geht ja mit unserer Evolution einher. Okay, verstanden. Ne? Und interessant ja. wird es jetzt mhm. aber, dass du nicht einfach so sagen kannst, okay, das scheint grundsätzlich zu gelten, denn auch bei den Affen gibt es und da zum Beispiel bei den Springaffen die Beobachtung, dass die Eifersucht zeigen können. Also ganz fieser Aha. Versuch, ne? die Männchen mussten sich 30 Minuten lang angucken, wie ihr Weibchen im Kontakt mit einem fremden Männchen war. So, und die, in der Kontrollgruppe waren dann einfach das zwei fremde Affen, die sich die Männchen angucken mussten. Und dabei wurde jetzt jeweils das Verhalten dieser Männchen gefilmt und die Gehirnaktivität gemessen. Und es zeigt ja. sich jetzt, dass die Eifersucht im Springaffenhirn Bereiche aktiviert, die mit sozialem Schmerz in Verbindung stehen. Und das scheint auch ah, relativ deckungsgleich zum ja, Menschen, was ja. ich interessant finde. Das heißt, Es gibt dann bestimmte Affen, die sagen links und rechts und ich, ich gucke, wen ich alles rankriege, um mein, mein, mein vieles Sperma zu verteilen. Dann gibt es aber scheinbar auch dieses Gefühl von Eifersucht, zumindest bei den Springaffen, was dann auch mit einem erhöhten Testosteron- und Cortisolwert einhergeht. Also Zeichen für sozialen Stress und Aggression. Sprich, irgendwo muss da so eine Gratwanderung stattgefunden haben, wo du dann sagst, ja, da ist es schon wichtig, dass in mir ein krasses Gefühl anspringt, wenn mein Weibchen weggenommen wird, weil ich natürlich ja. möchte, dass wir zusammenbleiben. Und das ist dann zum Beispiel ein Grund dafür, dass wir Eifersucht spüren.
1: Und deswegen kann Eifersucht eben auch so existenziell sein, weil man tief drin quasi Todesangst hat. Ja, wenn, wenn die Gruppe einen nicht mehr will, wird man nicht überleben. Ja. Weil es wirklich weh tut. Das haben wir ja in unserer Folge zur Eifersucht gesagt. Das kann es ja super erschütternd schmerzlos. sein, ne? kann Das kann dich ja als Mensch machen. komplett in Frage stellen. Hattest ja. du schon mal
0: so richtig krass Eifersucht?
1: Ich, wahrscheinlich. Wenn ich sage jetzt nein, dann klingt das wieder so, als äh, hier. Wäre es nie nötig gewesen. Atze, Atze sorglos. Ja. So ist es auch nicht gemeint. Ich war wahrscheinlich immer vorauseilen so vorsichtig, dass ich nicht in solche Situationen komme, weil ich Angst davor hatte wahrscheinlich. Ah Okay, ja. Ich habe es irgendwie geschafft, so durch diese Klippen zu manövrieren, ohne dass ich dem zu sehr ausgesetzt war. Ich, ich hatte es auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich erahnen konnte, wie existenziell das sein kann.
0: Mhm.
1: Wie ist es bei dir? Ich habe auch
0: immer, immer gesagt, nein. Und dann habe ich es aber auch mal erlebt und gemerkt, okay krass, das ist eine, ist eine ganz heftige Erfahrung und es fühlt sich ja so unglaublich unangenehm an, weil du dich so machtlos fühlst, weil du dich irgendwie entwertet fühlst, weil du dich so vergleichst und dann gemerkt gleich gleichzeitig in demselben Moment eigentlich, was das für ein Ritterschlag für die Beziehung ist. Weil, weil du halt spürst, dass dir das so viel bedeutet, dass dein Kopf dieses krasse Gefühlsschema abfährt, um dir jetzt zu zeigen, ey guck mal, das ist dir echt was wert. Deswegen bin ich auch so ein Gegner davon, du weißt, dass ich die negativen Emotionen, und da zählt, zählt Eifersucht natürlich dazu, dass wir die so verteufeln. Das halte ich für komplett falsch, ne weil ich viel lieber dann hingehe und versuche zu verstehen, was will mir
1: das gerade sagen, warum schiebt mein da, Hirn so eine krasse Nummer, da muss was hinterstehen man lernt so viel über sich selbst. Weil du kommst in eine Extremsituation, die du sogar nicht in der Rechnung hattest und wenn du dich dabei beobachtest, kannst du eine Menge über dich selbst lernen. Ja,
0: finde ich auch. So und jetzt noch zum Abschluss, Thema Evolution, mal weg von den Affen, ins Heute zu uns Menschen. Es gibt ja zum Glück, das hatten wir schon öfter, noch kleine einzelne Kulturen, die sehr abgeschottet und damit ganz anders leben als wir zum Teil, ne? weil, weil sie eben noch eine wirklich autonome, eine wirklich ganz andere eigene Kultur leben können. Und ja. dort lässt sich zeigen, dass wenn man sich diese kleinen zurückgezogenen Kulturen auf dieser Welt noch anguckt, die es gibt, dass immer wieder auffällt, dass die Mehrheit dort, obwohl es erlaubt wäre, meistens dann für die Männer mehrere Frauen zu haben, obwohl es erlaubt wäre, monogam in Ehen leben. Ja. Und das, das finde ich erstmal ganz interessant. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Savannah Pume in Südamerika. Das sind Jäger und Sammler, so leben die noch. Und obwohl dort eben dieses Polyamore auftaucht, dieses Polygyne, das heißt, man darf mehrere Frauen haben. Ja, also der gesellschaftliche Zwang ist gar nicht da. Der gesellschaftliche Zwang mhm. ist überhaupt nicht da. Leben trotzdem nur 20 Prozent der Frauen und 11 Prozent der Männer macht Sinn, wenn... Männer das eben dürfen und dann mehrere Frauen brauchen, irgendwann in ihrem Leben in so einer Vielehe zusammen. Und die meisten Ehen, obwohl es dort eben erlaubt wäre und nicht gesellschaftlich sanktioniert, sind monogam. Und das ist keine Seltenheit. Also es gab dort scheinbar Forschungsteams, die sich verschiedene solcher Kulturen, solcher Gruppen angeguckt haben und zeigen konnten, hey, das ist, ist gar nicht so selten. Das heißt... Ja. In einer, in einer riesigen Review-Arbeit, die erstellt wurde, wird gesagt, natürlich gibt es dort dieses ne, Unterschiedliche und Menschen gucken mal links und rechts. Und natürlich gibt es auch verschiedenes Paarungsverhalten, um es mal so zu nennen, und auch verschiedene Beziehungsformen. Und trotzdem deutet wohl einiges darauf hin, dass der Mensch... Monogam, wenn auch vielleicht in Serie lebt, also zum Beispiel, weil deine Frau stirbt, dann suchst du danach eine neue. Ja, oder weil du ja, sagst, ich gehe ja. alle fünf Jahre mal fremd als Frau mit irgendeinem Typen auf eine Weihnachtsfeier, dann ist das seriell monogam. Ah, okay. Und das finde ich aber grundsätzlich ganz interessant. Also bei all dem Streiten darüber, ja. sind, wir jetzt für die, sind wir jetzt unfähig zur Monogamie, ist das überhaupt machbar? Scheint sich doch abzuzeichnen, gerade wenn wir mal über den Tellerrand unserer Kultur gucken. Dass selbst dort, wo es erlaubt wäre, wo es keine
1: gesellschaftlichen Sanktionen gibt, die Leute monogam leben. Aber das scheint ja eben auch äh, im Sinne der Familie zu sein. Also das, äh, der Betreuung des Nachwuchses. Tja. Ja. Überlebenssicherung des Nachwuchses, ja. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut klargestellt und ja. würde
0: vorschlagen, dass uns das eigentlich alle einlädt, mit diesem Mindset, mit unseren klaren Vorstellungen, mit dem vielleicht Erwartbaren, was wir jetzt alle schon kennen und, und, und uns so selber vorstellen, mal ganz offen in, der, in unser Gespräch mit Nicole und Fabian reinzugehen. Ja. Wer sind Nicole und Fabian? Fabian ist 29, Nicole ist 34 und die beiden leben zusammen noch mit Christian in einer Polyamoren-Triade. Und sie sagen, sie lieben sich alle zu dritt. Wobei Nicole, so auf dieser sexuellen Ebene, um das direkt nochmal zu trennen, nur mit Fabian und Christian jeweils was hat, während Fabian und Christian nicht zusammen sexuell sind. Außer eben im Dreier, ja. Nicole ist Vertriebsingenieurin, Christian ist Informatiker und Fabi ist Betriebswirt. Die wohnen in Köln, haben uns per Kamera schon ein bisschen ihre Wohnung gezeigt. Es gibt dort ein, ein riesiges, ein riesiges Dreier-Ehebett, um es mal so zu nennen. Wie fing alles an? Nicole und Christian sind ineinander verliebt und führen eine offene Beziehung, wobei beide auch unterschiedliche Partnerinnen daten dürfen, ist klar. Nicole datet dann Fabian, den sie aus der Uni kennt, also da kommt der Dritte ins Spiel. So und zu diesem Zeitpunkt sind die drei eigentlich nur gute Freunde. Fabian zieht dann aber bei Nicole und Christian ein und wandert so langsam, finde ich ganz spannend, von der Couch ins gemeinsame Schlafzimmer. Das heißt, aus dieser, ja, aus dieser Freundschaft ja. plus entsteht dann eine echte Beziehung, eine sogenannte Triade und jetzt Heute sind die drei eine glückliche Familie und sie haben einen Sohn. Und dieser Sohn weiß nicht, welcher von beiden, also ob jetzt Christian oder Fabian, der leibliche Vater ist und sagt deswegen Papi und Papa. Ich würde sagen, wir starten rein und es geht direkt los mit Sex. Wir haben hier schon so oft über Liebe gesprochen und versucht, das irgendwie zu klären, aufzu aufzurollen, für uns zu packen. Und es gab mal diese Szene, Arz, äh, erinnerst du dich, wo wir drüber gesprochen haben, ja, Liebe zu dritt oder irgendwie ja. noch jemand dazu. Und dann hast du so dieses Bild aufgemacht, boah, dann liegt die neben mir und und hat was mit einem anderen Kerl im selben Bett äh, wie Sex. Ja. Jetzt ja. sitzen uns zwei hier mit gegenüber quasi, die genau da, für die genau das Alltag ist. Ja, da prallen doch jetzt Welten aufeinander, oder? Ja, da,
1: da möchte ich mich nochmal eben äh, <lacht> etwas genauer erklären. Das Bild, was ich dir aufgezeichnet habe, und ich bitte jetzt alle Beteiligten gut aufzupassen, war, ja. du liegst unten, die anderen beiden sind über dir und noch mittendrin, du bist aber schon quasi fertig und fängst nur noch so, du bist mehr oder weniger die zweite Matratze auf der Matratze. <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, was macht man denn dann? Ja. Ich kann ja schlecht dann telefonieren oder schnell noch ein, äh, sagen wir mal eine Folge von Blacklist gucken. So,
0: jetzt ihr Experten, es beruhigt uns immer, wenn ihr auch lacht, weil ich glaube, Atze und ich kommen uns durch, durchaus spießig vor im Vergleich zu euch. Was Unbedingt. macht man dann?
2: Ja, Nachspiel. <lacht> ja, normalerweise geht man doch auch nicht direkt nach dem Sex los und fängt an zu telefonieren. Also <lacht> man kann ja auch noch ein bisschen äh, zum Kuscheln da ableiten.
1: Man kuschelt sich dann noch an. Kommt es denn auch schon mal vor, dass einer äh, ohne, dass, ihr, dass die Verbleibenden sauer sind, äh, einfach mal rausgeht? Weil jetzt gerade die Lust so ein bisschen verlässt?
2: Ja, also ich glaube, wenn man dann halt im Endeffekt... Äh, ja, schon beendet hat und äh, ähm, ja, das kommt dann schon mal vor, ja. Genau. Also, ja. Aber, aber wie gesagt, dieses äh, ganze äh, zu dritt Sex haben, das ist bei uns gar nicht Standardprogramm. Also, weil man ah, okay. stellt sich das immer so groß vor. Und, ja, ja, genau. Also, es ist tatsächlich eigentlich so das hat mal jemand so schön gesagt, wie andere Leute halt mal ab und zu ihre Handschellen rausholen oder sonst was. Das kommt ja ah, bei den meisten ja. Beziehungen auch nicht ständig vor. Also.
1: Aber äh, Nicole, da sagst du natürlich ein wahres Wort, weil äh, man stellt sich vor, als hättet ihr 24 Stunden am Tag Sex, aber das schafft man selbst in einer polyamoren Beziehung nicht. Ne?
2: Also da sind wir tatsächlich ganz normal. Also es ist... Äh, Höhen und Tiefen mit Lust und äh, dann zu viel Stress, dass man überhaupt äh, mal wochenlang auch scheiße, wann hatten wir denn überhaupt das letzte Mal? Also es ja. ist bei einer polyamoren-Beziehung genau das Gleiche.
0: Oh, wenn das so gleich ist, was unterscheidet aber eine Polyamore-Beziehung von einer in Anführung, in großen Anführungsstrichen normalen Liebesbeziehung?
3: Ja, es ist halt mehr Leute, die da involviert sind und du musst deswegen auch viel mehr kommunizieren. Mhm. Ja, ja.
2: Und Polyamorie ist ja an sich, ähm, wie das Wort ja auch beinhaltet, ähm, es ist ja nicht Polysexualität, von der wir reden, sondern ja, Polyamorie. Ja. Das heißt, es unterscheidet sich hauptsächlich in dem Punkt, dass man halt auch sich erlaubt, mehrere Partner zu lieben. Und
1: ja. ja, ich glaube, das ist der Denkfehler, den ich jetzt, äh, wie ja, wahrscheinlich viele und stimmt. wie ihr das öfter mal hört, äh, macht, dass man sofort immer, wie du schon sagst, an Polysex denkt, ja. Und das eben doch ganz viele andere Bereiche betrifft.
0: Ist eigentlich krass, Atze, oder? Dass bei diesem Thema Fremdgehen man immer so das als ersten Punkt hat, oder? Dieses Oktoberfest ja. und dann läuft es irgendwie hinterm Zelt oder beim Karneval auf dem Klo im Keller von der, von der Kölner Kneipe.
1: Dass das immer so direkt dieser, dieser Extrembereich ist, an dem man Was denkt. Was würdest du denn mit deinem psychologischen Ansatz sagen, warum? Also jetzt eben nicht äh, an Christian oder Nicole, sondern an Leon. Warum richten wir den Blick so, fokussiert immer sofort darauf. Ja, Also ehrlich gesagt,
0: dieses sich etwas vorstellen können und sich dann auch in so ein krasses Thema reinsteigern, ist ja, glaube ich, ganz typisch. Hatten wir das hier nicht schon immer wieder, dass wir gesagt haben, dass wir dazu neigen, so riesig groß zu denken? Und ich fand, Nicole, das ist ja gerade eigentlich perfekt gesagt. Man hat irgendwie so seine genau. Vorurteile im Kopf und malt sich dann wirklich das krasseste aus. Boah, ist das heftig, wenn die da jetzt zu dritt loslegen und der eine liegt drunter und was soll der machen? es war ja auch wirklich bei uns beiden so, sind wir ganz ehrlich. Doch, äh, doch direkt, dass man solche Bilder im Kopf hat. Ja, und
1: auch die Zuschriften, nur weil du es mal erwähnt hast genau. und, und so ganz kurz angerissen hast, das war ja also kein Kernthema in unserem Podcast, in der Folge, kam ja sofort Zuschriften die dann äh, sich das eben auch so vorgestellt haben. Ja. Also es scheint in vielen Köpfen zu sein. Habt ihr denn damit
0: auch zu kämpfen, so, ich sag jetzt mal, gesellschaftlich? Vielleicht mal ganz konkret, wenn ihr jetzt wenn ihr euch erinnert, als ihr eure Eltern, ja, wie sagt man, informieren wolltet. Wie lief das? Oh ja.
2: <lacht> Tatsächlich ähm, kam dann auch die Frage, wie das ähm, so bei uns abläuft. Und dann habe ich ja auch gesagt, na ja ganz ehrlich, ich frage ja auch nicht normale also ich frage auch nicht monogame Beziehungen aus, was sie denn alles im Bett alles machen und ja. das möchte man auch nicht breittreten, vor allem nicht vor seinen Eltern. Ja, stimmt. Oh und Gott. es gibt ja echt einige Sachen, die man auch zu zweit machen kann, die vielleicht nicht standardmäßig sind. Und da denke ich mir halt auch, da fragt doch auch keiner. Und ja, es ist sehr traurig, weil oft, wenn wir Leute kennenlernen, die erste Frage, die, die kommt, ist so, ja und wer hat jetzt was mit wem und ja und wie läuft das? Und ja, und das finden wir eigentlich schade, weil ähm, wenn man monogam ist, dann kommt man hin und man stellt sich vor und man wird als erstes mal gefragt, ach cool, wie habt ihr euch kennengelernt, ihr seid ja ein süßes Paar. Und bei uns ist es so, ja und, was macht ihr im Bett? Also es ist halt schon so dieses, schon traurige, dass man so sexuell gesehen wird und eigentlich ist man eine Familie, man liebt und man ja. hat eigentlich diese Liebe im Fokus.
1: Da hast du absolut recht. Genauso gut kann man ja fragen, wie läuft das ab, wenn ihr zusammen Mensch ärgerlich nicht spielt oder Monopoly. Ja,
3: ja ich habe da vielleicht eine Theorie, äh, Leon. Weil ich, ich glaube, der Pornokonsum hat durchs Internet sehr stark zugenommen. Vielleicht ja. sehe ich da eine Verknüpfung zu, dass äh, alle sofort an den Dreier denken und hier und da.
0: Also Internet-Pornokonsum sexualisiert die Gesellschaft und daran liegt das, dass man
3: auch bei solchen Themen sofort an sowas denkt? Ich glaube, dass das Bild halt schneller in den Kopf kommt.
1: Ah ja. Ich glaube, dass ein anderes Momentum da auch springt, nämlich vielleicht eine Sehnsucht. Stimmt. Weil es gibt ja eben viele Stimmt. Leute, die auch in einer Zweierbeziehung viel zu wenig Sex haben. Nach meinen Beobachtungen, ich bin jetzt auch ein bisschen älter als Leon, auch wenn man das nicht denkt, dass viele so eine Sehnsucht nach mehr Abenteuer, nach mehr Sex haben und eben deshalb da so viel reinlegen und projizieren.
2: Das kann auch sehr gut möglich sein. Also ich glaube auch einfach, dass dieses Gehirn, das in Schubladen denkt, halt einfach keine kein Bild hat von drei Leuten, die nebeneinander laufen und Händchen halten. Das Bild ja. wird halt eigentlich gar nicht gezeigt. Tatsächlich äh, in den ganzen Polyamoren Communities, wo wir jetzt äh, mit denen wir aktiv sind in Instagram und so, die sagen alle, die, es muss mehr in den Medien vertreten werden, das Bild muss gezeigt werden, es muss mehr ja. Filme geben, damit die Leute halt dieses, weil das einzige Bild, das wir tatsächlich haben, ist Porno. Und ähm, ja, das ja. ist traurig, aber <lacht> leider wahr. Ja, ja
1: genau. Und dem wollte ich jetzt so nachspüren. Warum denken wir denn sofort zu so pornografisch? Da scheint wirklich auch eine Sehnsucht im Spiel zu sein und eben ein ganz großer Teil Projektion. Das, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich so vielleicht auch
0: dagegen besonders wehren möchte, weil man genau weiß, eigentlich ist vielleicht in mir drin doch auch so ein Bedürfnis, nochmal nach 20 Jahren mit der Bettina vielleicht links und rechts zu gucken und das nicht irgendwie heimlich auf dem Oktoberfest machen zu müssen im Vollsuff, sondern dass man das vielleicht auch mal ehrlich ansprechen dürfte. Könnt ihr euch, könnt ihr ja. euch das auch vorstellen?
2: Absolut. Also ich denke, dass es ähm, genug Menschen gibt. Also ich hatte auch Kumpels, also ich bin ein Mensch, der redet sehr intime Gespräche mit seinen Freunden. Und äh, da wurde mir halt auch oft gesagt, als ich dann damals noch nur eine offene Beziehung hatte mit Christian, haben mir auch Kumpels gesagt, boah, ey, ganz ehrlich, wie macht ihr das? Warum machst du das? Meine Freundin liegt mittlerweile nur noch flach im Bett. Ähm, und dann habe ich dann halt auch gesagt, ja, das kommt bei mir aber auch mal vor. Aber das ist halt die Sache, ähm, dass viele Leute dann halt auch gleich denken, okay, das ist halt sofort dieses Abenteuer, was fehlt jetzt gerade. Und anstatt sich dieses ja, Abenteuer ja. vielleicht auch zu zweit zu produzieren, ja, gehen sie gerade auf solche Bilder ein. Ja,
1: so ein bisschen Neid ist vielleicht auch im Spiel. Stimmt.
0: Jo, ja, ja, ja. <lacht> Und dann, ich glaube, gerade wenn sowas passiert, dass die Leute merken, ach, da trauen sich welche was, was vielleicht vom normalen Rollenbild abweicht, dann werden die Leute besonders stark darin, da drauf zu schlagen und sagen, das ist ja nicht normal, das gehört sich nicht. Obwohl sie in Wirklichkeit vielleicht, ja, das finde ich gut, vielleicht auch ein bisschen neidisch sind.
1: Ja, und wir sind ja jetzt auch gehalten, wenn wir darüber reden, Leon, du und ich, mal auch wirklich den Fokus auf das normale Zusammenleben zu legen. Dass man äh, da vielleicht mehr den Alltag beleuchtet und wie schön es sein kann, eben äh, mit mehreren äh, in der Küche zu kochen oder spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Also die ganz normalen Tätigkeiten. Oder sich dazu drittschöne Geschichten zu erzählen. Ja, Komm, kommen aber
3: ja. bei euch Freunde durcheinander? wenn irgendwie zu, Oder Eltern, wer ist jetzt da wie gerade für was zuständig? Nee, also manche Omas haben noch ein bisschen Schwierigkeiten mit Papa-Papi. Die verwechseln das gerne mal. Du bist der. Ja. Ich bin der Papa. Christian und ist der, der Papi. Christian
0: ist der Papi, okay.
3: Genau, und äh, manchmal kommen die ja ein bisschen durcheinander, aber sonst eigentlich nicht, ne? Äh,
0: euer Sohn hat dann ja sechs Omas und Opas. Ah,
3: das wäre krass. Also ja, sechs, drei Omas, drei Opas. <lacht> ja, ja, so
0: meinte ich, sechs okay. Omas und Opas. Ähm, zusammengefasst, ich habe mir meinen Insta-Account mal angeguckt: real.polylife.official. Und der allererste Post, den ihr gemacht habt, erinnert ihr euch noch?
2: Ja. Was,
0: ihr, was ihr geschrieben ein habt Vater auch?
2: Tag. Ja.
0: Zum Vater, ich fand es so krass, weil ihr gesagt habt, hey, ein, unser Kind hat, also jetzt mal im übertragenen Sinne, unser Kind hat zwei Väter und da gucken alle so kritisch drauf, aber eigentlich heißt Vatersein doch nichts mit Genen, sondern dass man sich bereit erklärt, ein Kind für immer zu lieben und zu unterstützen. Und das hat in mir einiges ausgelöst, weil ich so dachte, okay,
1: euer Sohn weiß ja nicht, wer der biologische Vater ist. Ist es Fabian oder Christian? Ja, aber Leon, meinst du denn nicht, dass äh, was, da brauche ich fast gar nicht nachfragen. Natürlich ist ja klar, dass der soziale Vater ja immer der Prägende sein wird. Also egal, wer dein Erzeuger ist, um es jetzt mal hart zu sagen, vielleicht hast du den ja auch nie kennengelernt, äh, prägend wird ja dann immer der soziale Vater sein. Und wenn du zwei soziale Väter hast... Ja, nee, genau, Dar darauf wollte ich hinaus. Das sehe ich ja genauso. Also der Punkt ist halt, dass ich,
0: wenn man sich dann diesen Account anguckt und ihr beschreibt ja auch, dass ihr, dass ihr harsch angegangen werdet, dass ganz kritisch nachgefragt wird und keiner das einfach so akzeptiert, okay, dann hat das Kind halt zwei Väter. Darauf, ja. darauf wollte ich hinaus, dass ich so dachte, okay, wenn ihr sagt, mit dem Post geht ihr als erstes raus, dass da ja offenbar ein Riesendruck auch ist, da mal aufzuklären und vielleicht einen neuen Blickwinkel drauf zu eröffnen, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Sensationsgeilheit von allen Leuten, die wollen unbedingt wissen, das ist so ein bisschen wie eine Sitcom, äh, wer ist der Vater ja. und irgendwann kommt das raus und dann haben wir tatsächlich auch ein Instagram-Live-Reveal gemacht, wo wir dann gesagt haben, Na ja, deswegen sagen wir nicht, wer der leibliche Vater ist, weil, und dann hat uns tatsächlich ähm, haben ein paar an, äh, uns ganz böse Nachrichten geschrieben. Ich habe extra diesen äh, Reveal geguckt, damit ich es erfahre. Und ihr verarscht mich hier. Und dann haben wir halt einfach oh ja. gesagt: Na ja, es kommt halt in jedem Post bei uns vor, dass unser Kind zwei Väter hat. <lacht> ja, und äh, ja. das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen auch traurig, dass äh, Leute einfach da so viel Wert draufsetzen, obwohl man halt wie gesagt viele kennen ihren Erzeuger gar nicht und
1: ja,
3: das genau Interessante das ist auch, dass Kinder das ja super einfach akzeptieren. So, oh ja, Dann hat er halt zwei Papas, die die Welt neu kennenlernen. Aber wenn du ja. halt jetzt schon 20, 30 Jahre in dieser Welt bist, dann nimmst du ja auch unterbewusst die ganzen Normen mit von dieser Gesellschaft und hinterfragst. Ja. Sie. Ja. Und wir wollen auch so viel Aufklärungsarbeit machen. Jetzt vor allem, dass wenn der Kleine auch mal ein bisschen größer wird, und dann in die Schule kommen, Kindergarten etc. Ja. Dass zum einen die Kinder, aber ganz besonders die Eltern von seinen Freunden und seinen Klassenkollegen, dass sie ähm, sagen, okay, der hat halt zwei Papas. Das ist sehr selten, aber es ist jetzt keine, es ist keine Gangbang-WG, so voll die Assis oder sowas. Ja? Das, ja, ja, Wo sie halt sagen, mit dem gehst du nicht spielen. Ne? Und ähm, ja. genau deswegen wollen wir das halt jetzt auch hier so ein bisschen bekannter machen, wie wir leben.
1: Ja, sehr lobenswert. Darf ich mal ganz ein ganzes Stück zurückspringen? Ihr seid ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer war zuerst, Fabian oder Christian, Nicole?
2: Also ich bin erst mit Christian zusammengekommen, dann ist Fabian ja. in die Beziehung gekommen.
1: Und äh, wie gab es so einen Moment, wo ihr für euch beide festgestellt habt, wir möchten unsere Beziehung offen gestalten oder war das von Anfang an so?
2: Ähm, das war relativ von Anfang an so. Ähm, dass, also Christian hat mir ziemlich am Anfang schon gesagt, dass er nur eine Beziehung vor mir hatte und ich habe gesehen, so hm, also eventuell kommt irgendwann der Moment, wo er sagt, boah, ich habe vielleicht irgendwas in meinem Leben verpasst und mhm. da habe ich es direkt angesprochen, möchtest du eine offene Beziehung? Damals habe ich tatsächlich von Polyamorie noch nicht so viel gewusst ja. und das habe ich dann angesprochen und, und er hat dann tatsächlich gemeint, ja, klingt nicht schlecht, tatsächlich wäre das äh, vielleicht mein Bedürfnis später. Und,
1: und gab es denn äh, da am Anfang keine Eifersuchtsmomente?
2: Natürlich gab es die <lacht> Also das würde ja. ich niemals bestreiten Eifersucht gehört einfach zu uns und ähm, tatsächlich äh, bin ich selber in Therapie gegangen, weil ich so viele Gefühle unterdrückt habe ja. und ja also ich sehe halt einfach dass es halt der Punkt ist, dass so viele Leute ähm, Eifersucht als was negatives sehen und aber in Wirklichkeit ist es halt einfach, es ist nichts super Positives, weil manche sagen, boah, wenn der eifersüchtig ist, dann liebt er mich richtig. Aber es ist auch nichts super Negatives. Es ist einfach ein Gefühl, das darf da sein, das darf äh, gefühlt sein, man darf es ansprechen. Und Schön, dass ja. das
1: jemand einer so klar sagt, außer uns. <lacht> No. Ja, aber es, es gibt ja so Momente, befreundetes äh, Pärchen, äh, hatten auch eine offene Beziehung, hatten, tatsächlich haben irgendwann äh, damit aufgehört und ich weiß noch, ich war, es war in der äh, größeren WG, waren die eins von den Pärchen eben und ich weiß, dass er abends spät nach Hause kam und dann äh, sein Bruder sagte, äh, ich glaube, ich würde jetzt mal nicht da ins Schlafzimmer gehen, weil äh, da ist jetzt gerade jemand anders. Also das, waren doch, das war keine äh, Dreierbeziehung, es war einfach offen in dem Moment. Boah. Und da habe ich den sehr leiden sehen. Das muss da, ich schon ich sagen. Ich
0: wollte es gerade sagen, ey, diese Vorstellung, das war ja das, was wir am Anfang aufgemacht haben. Wir sind wieder zum Sex gekommen. Aber ich glaube, das ist ja einfach dieser Extrembereich. Das ähm, würde, mich, würde, würde mich auch persönlich in einer Beziehung heftig angehen, wenn, wenn sowas passiert.
1: Ja, äh, nehmen, wir, nehmen wir den Sex mal raus. Und man, es geht ja auch, dass äh, du kommst nach Hause und willst äh, mit deiner Freundin kochen. Ich nehme jetzt mal uns Männer. Oder spazieren gehen und dann heißt es, nee, äh, die hat heute keine Zeit für dich, weil, stimmt, die hat jo. sich anders, ja.
3: anderweitig verabredet. Ich glaube, an dem Punkt hat es einfach ein bisschen an rechtzeitiger Kommunikation gefehlt, <lacht> dass der, ja. wo, die, wo die Eifersucht halt viel krasser gewachsen ist. Die Eifersucht beschützt dich ja vor allem, wenn du Angst hast, dass dir was weggenommen wird. Und wenn ja. er jetzt mit der Erwartung nach Hause gekommen ist, hey, jetzt treffe ich meinen Schatzi und wir haben einen schönen Abend und dann heißt mhm. es, aber Schatzi hat jetzt gerade keine Zeit für dich dann ist das natürlich ein äh, Scheißgefühl. Also.
2: Genau, also ich denke halt auch, also bei uns war das ja damals in der offenen Beziehung so, dass wir uns wirklich alles gesagt haben, geschrieben haben. Es gab halt nichts Unausgesprochenes. Deswegen wäre das niemals passiert. Heute ja. passiert das sowieso nicht. Wir sind tatsächlich eine geschlossene Triade. Das heißt, wir daten nicht, wir treffen niemanden mehr. Also das ist auch so ein Vorurteil, mit dem wir zu kämpfen haben, dass viele denken, ihr vernachlässigt jetzt euren Sohn, weil ihr geht die ganze Zeit auf Dates. oder.
1: Ach so, geht ja.
2: <lacht> das Polyamorie heißt nicht, dass man für immer offen sein muss für Liebe und alles drum und dran und äh, Sexualität. Kann sich vielleicht mal ändern, wenn der kleine groß ist, aber jetzt tatsächlich sind wir geschlossen.
0: Aber nochmal kurz in diese offene Beziehungssituation rein, reingesprungen. Ich glaube, interessiert viele, weil ich nehme wahr, dass es mehr wird. In meinem erweiterten Bekanntenkreis nenne ich das jetzt mal und kenne, ja. glaube ich, keine einzige, die funktioniert. Es ist, es ist immer wieder dieser Moment, wir haben das hier schon mal ausführlich besprochen, von der Anthropologin Helen Fischer. Erinnert sich vielleicht, die in verschiedensten ja, ja. Kulturen ne? diese Polyamorie untersucht und die sagt, ja, wenn 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 der dann woanders ist oder sie woanders ist, dann entsteht immer dieser unglaubliche Druck. Und die Leute, die sie die sie kennengelernt hat, die sie erforscht hat, die müssen immer davon reden, weil die das emotional überhaupt nicht sonst in ihrem Kopf verwüstet bekommen. Da ist so ein so ein Druck auf dem Kessel. Weil eben diese Eifersuchtsvorstellung da ist. Wie, wie war da bei euch die Erfahrung in so einer offenen Beziehung? Gab es dann Regeln, nicht in derselben Stadt oder nicht, nicht direkt hintereinander? Oder, oder wie, wie macht man das praktisch?
2: Also das tatsächlich habe ich sogar ein E-Book darüber geschrieben, weil wir so viele Fragen dazu auch bekommen Wo haben. Wo
0: gibt es das? Das wollen wir wissen. <lacht> genau, das gibt es genau. auch
2: meine, äh, auf unserer Webseite www.real-polylife.com Kommt man auch über Instagram hin und genau da geht es nämlich tatsächlich genau darum, ähm, wie fängt man denn überhaupt an und wie intensiv sind welche Schritte, die man durchgeht. Ähm, darf man auf Dates gehen? Darf man äh, sexuell? Darf man bestimmte Praktiken nicht machen? Und, Dann gib ähm, uns mal
0: ein How-To offene Beziehung. <lacht> Was sind die ersten Punkte,
2: die ersten das klappt? Punkte ist wirklich jeden Fall, den man irgendwie erleben kann, durchzugehen. Also von ähm, flirtest du gerade mit jemandem, triffst du jemanden einmal, triffst du jemanden zehnmal, also ähm, okay. wo Bis
0: hin zu, du äh, schläfst mit meiner Mutter.
2: <lacht> also ich glaube, der ist nicht so ganz realistisch. Aber
0: naja, wenn wir jeden Fall, Ich meine, man kann sich ja die absurdesten Konstellationen vorstellen. Ne, Plötzlich mit dem besten Freund oder
1: da wird näher draus mit wem anders. Also ja, aber da kommt mir doch sofort die Frage in den Sinn, muss man ein bestimmter Typ dafür sein? Und was, oder was heißt ein bestimmter Typ? Es ist ja absolut denkbar, dass äh, für, es für viele Menschen gar nicht gehen würde und viele nicht dafür geeignet sind.
2: Man muss auf jeden Fall ein kommunikativer Typ sein, weil es gibt äh, keine Standardregeln dafür und ja. ja. Diese Regeln, die ändern sich ja auch mit einer Zeit. Also man man entwickelt sich ja selbst weiter. Man merkt, eigentlich damals habe ich dir gesagt, das finde ich gar nicht okay. Aber jetzt, das wäre so eine Option. Ähm, bei uns war es zum Beispiel in der offenen Beziehung der Fall, dass äh, Christian dann Frauen getroffen hat. Und ja. ich gemerkt habe, äh, eigentlich habe ich gar keine Lust darauf. Ich brauche irgendwas ein bisschen Sichereres, was Tiefereres, weil äh, fremde Männer treffen brauche ich jetzt nicht. Und ähm, da habe ich ihm ja gerade von Fabi erzählt, gesagt, das wäre der Einzige, der mich reizen würde. Ja. Und da muss man da tatsächlich... <lacht> grinst. Der grinst gerade breit, ich wollte
1: Ja, aber wart ihr, da wart ihr schon befreundet.
2: Genau, da waren wir schon befreundet. Wir waren zu dritt befreundet. Und eigentlich war das für uns ein No-Go unter Freunden.
1: Ganz kurz, das
0: war so eine Regel, die ihr vorher
2: aufgestellt hattet? Genau. Und okay. das Wichtige aber ist halt wirklich auch, zu sprechen, wenn sich äh, die Bedürfnisse ändern. Und ich fand mhm. das halt dann für mich so ein bisschen unpraktisch, würde ich jetzt sagen, eine offene Beziehung zu haben, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Ja, und ja. habe dann auch gemerkt, so, hm, aber ich habe trotzdem ein Bedürfnis. Und äh, wie passt das da rein? Und da haben wir uns unterhalten und Christian fand das super, hatte gemeint, ja, um ehrlich zu sein, ist mir das sogar mehr recht. Weil du triffst jemanden, den, den ich kenne, den ich vertraue ich brauche keine Angst haben, dass du bei irgendeinem fremden Kerl bist. Und ja. ähm, man, es entwickelt sich so viel. Und man muss halt tatsächlich alles, äh, keine Angst haben, etwas anzusprechen. Manchmal ist es tatsächlich im Sinne des Partners, was man gar nicht denkt. Also ich dachte damals auch so, boah, der Gedanke, der kam und... Ähm, ist, ist dieser Gedanke auszusprechen, Aber ich spreche halt alles an, ich rede halt sehr viel und deswegen ähm, habe ich mich sofort getraut ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Outcome kommt, also dass ich, ich dachte auch, dass es dann eine einmalige Sache ist, weil wir das auch am Anfang kommuniziert haben und dann hat der Christian ja. gesagt, nee, um ehrlich zu sein, lasst das. mit der Situation bin ich total okay, bin ich zufrieden.
1: und ja, Sehr interessant.
2: Ja. ja Und
1: wenn dann
0: aber wenn man Eifersucht da ist, was macht man dann so als, als Notfallplan, sage ich mal? Sprechen.
2: <lacht> also wieder das Gleiche sagen, in welcher Situation hat man sich irgendwie eifersüchtig gefühlt und warum. Und äh, meistens vor, ist...
3: Vor allem auch zulassen. Du darfst eifersüchtig sein, du darfst dieses Gefühl haben und voll durchleben. Das ist ganz wichtig. Das heißt, nur nicht, weil du jetzt offen lebst oder sonstiges, wirst du nie wieder Eifersucht haben. Ah Ja, ja. Wenn du das so sagst, hast du es schon mal so, so massiv gespürt dann auch? Bei, bei mir war das ein bisschen ein anderes Gefühl und zwar Liebe, als wir halt unsere Beziehung weiterentwickelt haben. Also als, wir, wir sind ja quasi nur so ähm, zur Info, ich bin, wir kennen uns seit ca. 10 Jahren. Vor 5 Jahren bin ich zu denen nach Köln äh, in die Bude gezogen, ursprünglich nur mal kurz, um äh, auf eigene Beine zu kommen, halt frisch nach dem Studium. Und Wie genau. es dann so läuft. Genau. <lacht> es wird aus der Couch das Bett. Genau und ähm, dann war das so, dass man halt irgendwann gemerkt hat, das sind Gefühle ja? und äh, die Niki hat das auch gemerkt und hat auch gesagt, das ist okay, du darfst Gefühle zulassen, du darfst auch Liebe für uns empfinden, ja? auch wenn wir äh, quasi schon lange Christian und ich in der langen Beziehung sind. Und das war, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass du also halt so ein Safe-Space aufmachst, wo du wirklich jedes Gefühl, das du durchlebst, auch offen ansprechen kannst ja, und krass. nicht verurteilt wirst.
2: Also ich, kann ich stelle fest,
1: so ein, so ein gewisses Verständnis und vor allen Dingen Intellekt sollte vorhanden sein, damit man eben auch vernünftig kommunizieren kann.
0: Ja. Also, ganz kurz, würdest du jetzt den dummen es du absprechen, das hinzukriegen?
1: <lacht> ja, absolut. Total.
0: Ich habe echt das Gefühl, dass ihr krass reflektiert seid. Und ja, das, das fällt mir auch
1: so auf. Ihr seid so äh, wunderbar reflektiert und äh, Kommunikation ist ja eben das A und O, wie ich das äh, raushöre. Und ja, da, da sollte schon Verständnis da sein. Nennen wir es nicht äh, Intellekt, sondern Verständnis. Mhm. Weil Wenn du sagst, äh, hier, du jetzt mal, ne, bleib mal schön hier. Ich hätte mal besser was gesagt, <lacht> aber habe ich nicht. Ich glaube, dann wird es nicht funktionieren.
3: <lacht> das ist halt auch ein Prozess. Also ja. also ich hatte auch früher sehr Schwierigkeiten, überhaupt mit meinen eigenen Gefühlen sie so richtig zu deuten und klarzukommen Und da hat mir die Niki auch sehr stark geholfen. Christian war so ein Typ, der hat schon ähm, noch ein bisschen emotionaler, der hat die leichter rausgekriegt und rausgelassen und konnte da lockerer drüber sprechen. Bei mir war ja. das ein ziemliches Stück Arbeit und ich glaube, das hast du auch in deinem Buch geschrieben. Das ist alles ein Wachstumsprozess. Man sagt nicht, ich äh, geste, also ich sag nicht morgen, ich habe eine offene Beziehung. Und übermorgen läuft das alles wie am Schnürchen. Ja. Da wächst man rein und äh, jeder braucht auch seine Zeit dafür.
2: Ja.
1: Oh, das ist jetzt glaube ich eine ganz, ganz wichtige Information. Ganz
3: wichtige Info. Jo.
1: Dass man nicht einfach den Schalter umlegen kann, sondern äh, da gemeinsam reinwachsen muss.
2: Genau. Das ist tatsächlich auch bei Polyamorie und jeglicher offenen Beziehung der größte Fehler, den die meisten machen. Äh, sofort reinzuspringen, ähm, ja, wir wollen jetzt sofort äh, Sexualität und alles drum und dran. Und dann, natürlich ist der andere verletzt, weil er das gar nicht gewohnt ist. Viele sind dann schon jahrelang vorher vielleicht noch gar nicht offen gewesen, monogam. Ja. Und dann äh, plötzlich müssen sie sich mit so einer Wand von Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen und kommen nicht klar und gerade dann zerbricht das. Und wenn man aber schrittchenweise sagt, okay, welche Schritte können wir denn angehen, dann kann das funktionieren. Ich sag nicht. Ja, immer. totale
1: Ehrlichkeit, oder?
2: Genau, totale Ehrlichkeit. Und man darf nicht erwarten, dass der Partner definitiv Ja sagt. Das hatte ich auch schon im Jahr mit Instagram-Leuten gesprochen, die haben dann gesagt: Ich will das meinem Partner erzählen. Ich habe Angst, dass er mich verlässt, aber ich habe diese Bedürfnisse. Da habe ich auch gesagt: Ja, also dann musst du wissen, welches Bedürfnis lieber für dich ist. Ähm, natürlich kriegst du das nicht, wenn, wenn du es nicht ansprichst. Aber ich kann nie garantieren, dass ein Partner nicht sagt, boah, du hast jetzt die Bedürfnisse, ich fühle mich nicht genug geliebt. Weil manche äh, tun genau das damit, assoziieren, wenn ein Partner Bedürfnisse außerhalb der Beziehung hat, dann kann er mich ja gar nicht mehr lieben. Aber das stimmt ja. überhaupt nicht. Diese Bedürfnisse, die kommen bei den meisten Menschen von uns vor.
0: So sehr ich jetzt das alles nachvollziehen kann, was ihr beschreibt und ich finde das unglaublich, wie ihr das, wie ihr das eben beschreibt und eben das, was auch Atze gerade gesagt hat mit dem reflektiert sein, darüber nachdenken, diesen Intellekt da drauf bringen, das, das, das ja überlegt sein, die, die, die tatsächlich praktische Vorstellung, die, die ringt mir nach wie vor große Schwierigkeiten ab. Jetzt ist ganz persönlich gemeint, ne? Jetzt, also ich kann mir vorstellen, das haben wir hier auch schon oft genug gesagt, Menschen sind ganz unterschiedlich, fühlen, lieben, leben ganz unterschiedlich. Aber wirklich zu sagen, hey, ja, ich habe jetzt hier meinen Safe Space kreiert, wir reden darüber, wir reden offen und deswegen kann ich mir jetzt vorstellen, es ist kein Problem, wenn, wenn, wenn sie jetzt was weiß ich was macht oder ich würde das oder jenes tun können, oder wir liegen auch zu dritt in einem in einem Bett und neben uns liegt noch irgendwie das Kind, das wir, das wir zu, zu dritt haben, so muss ich ja sagen. Boah. Atze, hilf mir. Du, glaube ich, hieß das doch auch. Ja, äh, ja
1: natürlich. Sehr herausfordernd. Ich, ich, ich glaube, ich wäre äh, kein Typ dafür. Jetzt ähm, gibt es ja den Bereich, und den können wir in diesem Moment, glaube ich, gar nicht außen vor lassen. Viele äh, in einer Zweierbeziehung, äh, was wir schon beschrieben haben, sind gemeinsam einsam. Ja. Und ja. Äh, haben, wir, haben wir da wahrscheinlich schon, da äh, wird Nicole mir sicher recht geben, in diesem Moment, den Kardinalfehler gemacht, äh, schon zu wenig kommuniziert zu haben. Wenn man... Gemeinsam einsam ist so. Also muss man irgendwann das Herz in die Hand nehmen. Und auf der anderen Seite, äh, klar, in meinem Alter habe ich viele äh, um mich herum Bekannte, sagen wir mal, die haben eine offene Beziehung, aber meistens nur einseitig und heimlich.
2: So. Das, das nennt man auch nicht äh, offene Beziehung eigentlich. Genau. Doch, die ja, dann ja.
1: schon, die dann schon. Ja, ich wollte diesen Gag natürlich, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Aber ja, und da kann man sich natürlich vorstellen, man, man muss da gemeinsam hinkommen. Und wenn man nicht gemeinsam da hinkommt, dann kann es nicht gehen, oder?
2: Genau, dann ist halt genau die Sache, die erklärt, warum wir hier in Deutschland so eine hohe Scheidungsrate haben. Ja. Also, genau wie du gesagt hast, dieses Einseitige, das macht ja die Beziehung kaputt, weil so viele ja, Leute ja. sagen gerade bei uns so, boah, das wird nicht gut gehen. Also, wenn man Freunden das erzählt hat oder auch mal bei den Eltern am Anfang war es erstmal so, boah, Leute, das geht doch kaputt, ihr zerbrecht daran, dann habe ich auch nur noch gesagt, naja, ja. ihr kennt doch andere Beziehungen, die waren monogam, die sind mittlerweile, äh, die haben vor uns geheiratet und die sind dann irgendwie äh, leider schon zerbrochen. Es kann jedem passieren. <lacht> und das ist halt auch so ein bisschen ähm, der Punkt, was auch viele Angst haben, ist, wenn ich jetzt äh, außerhalb dieser Norm bin, dann bricht das auseinander, weil das kann nicht gut gehen. Aber ja. andererseits, wenn ich in dieser Norm bleibe, kann es vielleicht auch nicht gut gehen.
1: Ja, ist keine ja, Garantie. Sehr interessant. Ne? Die, die, das das ist interessant. Ja, das Unbekannte macht den meisten ja auch Angst. Genau. Und daraus speist sich da ja auch vieles. Dann bleibt man lieber bei dem Bekannten, Falschen, als dass man, äh, Terra Incognita betritt, wo man sich von allen Seiten bedroht fühlt. Ich will gerne
0: nochmal so praktisch bleiben, wie es, wie es irgendwie geht. Äh, Azzu, du erinnerst dich, das ist jetzt Wochen her, aber wir hatten hier dieses Marmeladenglas-Gleichnis. Ja. Ähm, ja. Für euch beide, das war quasi so die Idee, da hat uns, Mareike, hieß sie Mareike? Ja. Mareike hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wo drin sie beschrieb, dass es dieses Marmeladenglas gibt, das, was für sie die Liebe ausmacht und im Prinzip, wenn sie davon auch noch wem anders ein Löffelchen abgibt, kein Problem. Und wir waren dann so ein bisschen skeptisch, ist Liebe nicht irgendwie doch endlos? Also kann man sagen, ich habe 100% Liebe zu verteilen und wenn ich die jetzt hundertprozentig auf meinen Partner, also romantische Liebe 100%ig auf meinen Partner gebe, ist dann noch was da oder ziehe ich dann was
1: ab, wenn ich jetzt auch noch wen anders lieben möchte? Darf ich mal kurz verbessern? Weil sie hat gesagt, Liebe ist für sie kein Marmeladenglas. Weil ein Marmeladenglas wird leer. Ach, Entschuldigung. Ja, ja, ich ja, okay. okay. Sagen. Es ist nicht endlich. Sorry, falsch. Äh, und, und sie hat gesagt, dadurch, dass sie noch jemand anderen liebt, hat sie das Gefühl, ihre Liebe wird noch größer.
2: Genau, genau. Mehr so ein Hefeteig. Man, dann hat man mehr Marmeladengläser. <lacht> ja, das ist tatsächlich... Ähm, ich sehe das so, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, dann liebt man das ja auch komplett. Und wenn sich dann ein Paar entscheidet, noch ein zweites Kind zu kriegen, hat man ja auch nicht auf, das erste zu lieben oder man liebt es dadurch weniger. Und ich.
0: Aber liebt man Kinder nicht anders als Partner?
2: Es ist Familie, also natürlich hat man bei Partnern eine andere Beziehung und bei Kindern hat man dieses ähm, Beschützerische und alles drum und dran, ja, ja, aber wenn genau. man mehrmals Liebe geben kann, dann ist es doch der Beweis dafür dass man mehr als eine Person lieben kann. Sonst wenn kann es dieselbe
0: Form von Liebe ist oder zumindest etwas extrem nah verwandt ist, aber selbst dann würde ich skeptisch einwerfen wollen, die Liebe zu einem Kind oder wenn ich jetzt an meinen Bruder denke, meine Eltern denke, wie ich die liebe, die ist nicht, das findet, auf anderen, findet ja, nicht auf einer anderen Skala statt. Das ist was anderes als die Liebe in der Beziehung, oder nicht?
2: Man hat immer verschiedene Personen, die verschiedene Bedürfnisse auch stillen. Also gerade ein höchstes von Polyamoren ist halt wirklich, dass nicht ein Partner immer alle die Bedürfnisse stillen kann von einer ah ja. Person. Und natürlich ist es dann halt auch so, man liebt alle Menschen irgendwie doch ein bisschen anders. Man hat auch äh, unter Freunden vielleicht den einen oder die anderen, mit denen man lieber Party macht und richtig äh, einen saufen yeah. geht. Und die anderen ruft man am liebsten dann an, wenn, äh, wenn hier irgendwie familiäre Geschichten, weil die super dafür immer sich dafür interessieren und auch selber so familiäre Geschichten durchlebt haben. Aber mit den Partyleuten könnte man diese Geschichten nicht durchsprechen. Und yeah. das heißt nicht unbedingt, dass man den einen Freundeskreis viel mehr liebt oder den anderen viel mehr liebt weil man sich halt gerade ähm, dann diese ja Liebe sucht sozusagen bei den Freunden oder diese Freundschaft. Und das ist ja bei Partnern genauso. Also es, man darf auch alle ein bisschen anders lieben. Das heißt mhm. aber nicht, dass jemand mehr oder weniger geliebt wird, nur weil naja. man... Ja. Ich
3: finde auch, also das mit dem Marmeladenglas, ich würde das Marmeladenglas eher als Zeit und Kapazität sehen, deine menschliche Kapazität. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Energie habe ich? Wie gut kann ich meine Aufmerksamkeit äh, auf alle Menschen verteilen? Ja? Und nicht ja. direkt auf die Liebe runterbrechen. Ja. Also ja. Dann ist
0: es aber doch äh, nochmal ganz kritisch nachgefragt. Ähm, nimmst du mir nicht übel, ne? ich meine es nicht wertend, aber dann ist doch genau das, was du gerade sagst, Fabian, der zentrale Punkt, ob wir es Marmelade nennen oder Zeit und Kapazitäten, mich auf andere Menschen einzulassen, das, was ich kann als Mensch, ist endlich. Und wenn meine Zeit endlich ist und wenn dieses sich einlassen können in irgendeiner Weise endlich ist, dann kann ich sagen, ja, ich bin, ich habe so viel Zeit und ich habe so viel Empathiefähigkeit und, 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 und ich kann mich locker, ich kann locker zwei händeln, wo andere gerade mal einen schaffen. Aber dann könnte ich doch sagen, wenn ich so jemand wäre, könnte ich vielleicht, wenn ich mich da jetzt voll auf eine Person einlasse, diese noch in ganz andere Sphären lieben.
2: Mhm. Aber vielleicht will die Person ja nicht nur diese Liebe von einer Person. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, äh, zum Beispiel bei uns. Äh, den Vorteil, den ähm, Christian und Fabi ja auch haben, ist, dass sie äh, nicht nur mich zum Sprechen haben äh, zu Hause, sondern halt auch immer noch gegenseitig, das heißt eine Männermeinung, die äh, zu Hause da ist und äh, praktisch halt da auch ihre Liebe erfahren und... Man muss da ja nicht immer die Liebe nur von einer Person nehmen. Also es, ich meine, also gerade bei uns in der Konstellation ist es so, dass jeder trotzdem die gleiche Liebe bekommt. Vielleicht nicht nur von ja. einer Person, sondern von zwei. Und äh, am Ende äh, bekommt aber trotzdem jeder vielleicht sogar mehr, weil, weil man dann trotzdem mehr Zeit hat und mehr Zeit investieren kann. Und ja, es gibt viele Leute, die dann sagen, boah, äh, um ehrlich zu sein, meine Beziehung erdrückt mich. Und ja. äh, ich brauche auch mal Zeit für mich. Also das ist halt auch so ein bisschen ganz unterschiedlich. Bei uns ist es halt, wir können, einand, äh, wir können die ganze Zeit miteinander Zeit verbringen. Wir hängen so aufeinander, dass es halt äh, niemand irgendwie äh, weniger hat. Also Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man da jetzt ganz anderes werden äh, bekommt. Weil wie gesagt, wir okay. teilen uns auf.
3: Nur weil man ja. mehr Zeit hat quasi. Ja. Ja, ja. ja.
1: Ja, interessant. Das, das wird mich jetzt ein paar Tage beschäftigen. Ja, äh, total, ey. Ihr seid aber tatsächlich auch in der Lage, das sehr, sehr gut rüberzubringen und eine Menge Verständnis daher vorzurufen. Ja, großartig. Ich äh, hoffe, dass wir eines Tages nochmal wieder miteinander sprechen. Ich bin jetzt schon sehr dankbar, auf euch getroffen zu sein.
2: Ja, Dankeschön. Euch, dass ihr uns zum Gespräch eingeladen habt.
1: Unbedingt. Wir wünschen euch ganz, ganz
0: viel Liebe von Herzen, auch eurem kleinen lieben Sohn euch Vieren alles Gute von uns.
2: Dankeschön und euch ja. auch ganz viel Liebe. Danke, nehmen wir lieb gerne an. Danke für Mach's die
1: Ehrlichkeit gut. und Offenheit. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, danke. Tschüss.
0: Was für eine Geschichte, genau wie du am Ende sagst, ey, da werde ich jetzt auch ein paar Tage drauf rumkauen und lade uns alle dazu ein, weil ich glaube, dass ja wirklich in diesem Moment, wenn man sich darauf einlässt und denen mal zuhört und so aus dem wahren Leben das Berichte bekommt, wie es abläuft, doch so viel auch im eigenen Leben hinterfragt wird und auf den Kopf gestellt wird, völlig egal, wie man liebt und
1: wem man liebt, finde ja. ich. Ja, vielleicht auch jetzt schon als Tipp mal so in größerer Runde, mindestens so zweit, das Interview nochmal anhören und mal diskutieren. Ah ja, ob man es auch, auch so sieht. ne? Das könnte stimmt. eine Menge bringen. Ja, ja genau. Das könnte das äh, könnte gerade so für, äh, wie sagst du so schön, Soirées, für Abendgesellschaften nochmal eine anregende halbe Stunde sein. Und
0: wir haben das natürlich selber auch gemacht und es ist nochmal angehört, ganz in Ruhe und mit wirklich selber mit gespitztem Bleistift da gesessen. Aber ich habe auch noch einiges an Wissenschaft mitgebracht und du, äh, Atze, wie immer an Lebenserfahrung. Wir würden jetzt euch anbieten, allen da draußen. Wir wollen etwas lernen, wir wollen aus diesen Geschichten, die wir hier erzählen, aus dem Input, den wir geben können, was für uns selber ja. mitnehmen und wirklich völlig egal, finde ich, ob man jetzt zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 zusammen liebt oder lebt, ob man schon mal fremd gegangen ist, ob man homo,
1: hetero oder sonst wie sexuell ist. So, wir kommen zu unserem Werbepartner und das ist die Koro Drogerie mit besonderen Vergnügen, weil Coro das hat mich äh, überzeugt, überspringt ja die normalen Handelswege und ja, so dieser Vorteil kommt ja voll beim Kunden an. Also Koro Drogerie haben wir euch schon mal vorgestellt.
0: Das ist unser langfristiger Partner und wir sind sehr froh mit Koro zusammenzuarbeiten, denn die möchten die Nummer 1 werden in Europa für den Umgang, für den Verkauf von sehr nachhaltigen Lebensmitteln. Und gerade was Atze angesprochen hat, finde ich wirklich wichtig, weil die Idee ist, dass du einen Handelsweg überspringst, indem du direkt vom Bauern, von der Bäuerin zum Verbraucher kommst. So entsteht dann weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen, die möglich sind und vor allem werden faire Preise bei eben dieser hohen Qualität möglich, was ja oft sonst im Lebensmittelsektor gerade durch so ein Dumping kaputt gemacht wird, versuchen die hier ganz nach vorne zu stellen. Also wirklich Top-Qualität und eine sehr, sehr hohe Transparenz und offene Kommunikation. Das heißt, wenn ihr mal auf die Seite geht, checkt ihr extrem viel über die Produkte, die dort angeboten werden und man weiß im Prinzip sofort, wo das Produkt herkommt und auch wie sich der Preis jeweils zusammensetzt. Und ich bin jetzt gerade mal auf korodrogerie.de. Ja. Was überragend ist, dass du nicht nur die tollen Produkte hast, die erstmal sehr, sehr ansprechend gemacht, aufbereitet sind, sondern du hast auch ein Food-Journal, wo direkt Rezepte dazu rangegeben werden. Also es gibt hier zum Beispiel ähm, feinen Senf mit Agavendicksaft. Auch so besondere Sachen, die du vom Etikett her auch nicht kennst. Oder bio erdnuss -Smooth. Wirklich coole Geschichten. Bio-Gemüsebrühe, ähm, gekeimte Buchenweiznudeln in tatsächlich müllsparenden Verpackungen.
1: Das finde ich ganz wichtig und es sieht richtig gut aus. Also wenn ihr Lust habt, checkt da mal vorbei. Ja, du das hast ja fast zehn Punkte, die sich äh, alle gut anhören. Du hast Nachhaltigkeit, du hast Transparenz und, nicht unwichtig, du hast eben gute Preise. Und ihr wisst, wir lassen hier keinen von unseren Werbepartnern vom
0: Haken, ohne auch was für euch rauszuschlagen. Wenn ihr auf Koro bestellt, dann benutzt doch am Ende einfach den Code Fühlen mit Ü und da gibt es 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Deswegen
1: shoppt bei Koro gesund und umweltfreundlich und tut euch vor allem was Gutes, weil ihr gute Produkte bekommt. Nachhaltigkeit freut unsere Gemeinde immer. Ja. Und weiter geht's weiter geht's.
0: Aus dieser Geschichte von Nicole, Fabian und Christian können wir ja was mitnehmen und deswegen haben wir für euch jetzt eine Liste vorbereitet an ja. Punkten, die für unser eigenes Liebesleben
1: wahrscheinlich an wertvollen Insights in dieser Geschichte stecken. Erster Punkt. Ja, erster Punkt und das haben wir eben gehört und den habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Es gibt keine Standardregel. Kommunikation ah ja. ist alles und das betont sie auch immer und immer und immer wieder. sagt, Wir müssen so viel kommunizieren, und das gilt ja schon für eine Zweierbeziehung, dass Kommunikation alles ist, um zu wissen, was bewegt den anderen und wie bleiben wir immer auf Augenhöhe. Und natürlich in so einer Dreierbeziehung noch viel, viel Stimmt. mehr. Um, um was hilft dir das, wenn irgendeine Gesellschaft sagt,
0: ey pass mal auf, wir Menschen leben aber eher monogam. Das kannst du an unserer Hodengröße im Vergleich zum Schimpansen sehen. Wenn du sagst, für mich soll es aber anders sein. Und, und dann stößt du plötzlich, gerätst du plötzlich aufs Ko auf Kollisionskurs mit dieser Gesellschaft und ihren ja oft so engen, strengen Regeln. Also diese Idee zu fragen, was gefällt mir, und dann selber festzulegen mit den Menschen, mit denen man dort eben in einer Liebesbeziehung sein möchte, was, was so eben die Regeln sind, was die Vorgaben sind für
1: uns dann selber, das finde ich ist doch, ist doch, ist doch ein ganz zentraler Satz von Nicole. Ja, und das halte ich so für äußerst kultiviert, egal zu welchem Stimmt. Schluss man kommt. Und deswegen befreit euch davon, zu sehr euch unter moralischen Druck zu setzen. Mal alles weggeräumt und mal schauen, was da noch so bleibt. Und wenn man zu dem Schluss kommt, für uns ist das nichts, ist doch völlig okay. Aber dann macht man es bewusst. Das Wort kultiviert gerade, da komme ich mir so
0: unkultiviert, so banausenhaft vor, dass wir übrigens, ich nehme euch mal alle mitten ins Boot, weil ihr habt uns da draußen so viele Fragen für die drei geschickt, die wir auch in dem Interview eingebaut haben, die alle so in diese Richtung Dreier und Sex gingen, dass man erstmal nur so denkt, wie, wie albern ist das eigentlich? Du hast ja vollkommen recht. Die drei machen es ja extrem kultiviert. Das ist ja jetzt nicht irgendeine so Gangbang-freie äh, ja. Liebe und jeder kann mit jedem, wie er will, kommunen Ding, wo das, wo das Kind dann untergeht, sondern im Gegenteil. Die setzen sich total bewusst damit auseinander und hinterfragen massiv und hinterfragen sich auch selber
1: massiv. Und, und das ist doch eigentlich das Kultivierte. Ja, ja, und äh, sehr zivilisatorisch. Ähm, allein diese kleine Frage, Jetzt, ich stelle sie an dich, aber im Prinzip an alle. Vielleicht schreibt ihr die nochmal für heute Abend auf. Wer findet in seinem aktuellen Partner oder vielleicht auch gedachten Partner schon alles? Es ja. gibt ja immer was. Auch dein oder drehen wir es um. Äh, der, unser Partner findet der alles in uns. Können wir alles abdecken? Mhm. Da für dich, wenn ich jetzt nachdenken würde, würde mir wahrscheinlich direkt zehn Sachen einfallen, die ich gar nicht leisten kann, weil es gar nicht in mir ist. Und
0: die du dann okay fändest, wenn sie deine Partnerin von wem anders holen? Das wäre die Gesprächsgrundlage.
1: Okay, okay. <lacht> so weit bin ich noch nicht. Ich bin eher, ich bin so ein bisschen erschüttert durch das Gespräch.
0: Ich wollte ich gerade sagen. Wir sind uns ja, wir waren uns ja beide vorher komplett einig, dass wir sagen, die nee, wäre nichts für ja. uns und unvorstellbar. Und gleichzeitig finde ich aber, dass durch dieses Gespräch genau so eine Erschütterung stattfindet, dass du plötzlich merkst, ja klar, kann ich das vielleicht nicht alles liefern. Und alleine, wenn du dich hinsetzt und anfängst darüber zu sprechen. Wird das vielleicht schon was auflösen und beiden auch eine Klarheit verschaffen, die sonst fehlen könnte? Gut, Punkt Nummer zwei kam für mich von Fabian, der sagt, du darfst Eifersucht voll durchleben. Ja. Das hat er so fast nebenbei ja, gesagt. Ja, ja genau, aber genau. Das ist hatte ich mir auch notiert. Eben, eben, eben genau der Punkt, wo dieses große negative, schreckliche Gefühl ein, einen Wert für uns bekommen kann, indem ich es eben nutze zu fragen, auf was möchte es mich eigentlich hinweisen? möchte mir die Eifersucht gerade zeigen, dass mir dieser Mensch, dass diese Beziehung, dass mir das unglaublich viel bedeutet und dass ich deswegen etwas dafür tun sollte. Ja. Und ich finde, das ist ja auch Eifersucht. Und dann nicht zu sagen, ich, ich kehre das irgendwie unter den Teppich oder ich finde das unanständig, jetzt hier Eifersucht zu haben, weil eigentlich steht es mir gar nicht zu, denn meine Partnerin, mein Partner verhält sich ja völlig korrekt. Das machen ja ganz viele, ne? dass die dann versuchen, die Eifersucht wegzuschieben oder nicht zu zeigen ja. oder eben zu
1: unterdrücken. Das finde ich ist auch etwas, was man aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Ja, ganz genau. Und äh, dass dir Eifersucht nicht zusteht, wäre ja schon fast wieder ein moralischer Druck, den du dir selber machst. Ja. 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 Und, und umgekehrt
0: ja auch, wenn du jetzt sagst, ich bin voll der eifersüchtige Typ, ich muss immer ihr Handy checken, ich will wissen, wo sie ist. Ich habe Bekannte, die haben so eine App, wo die sich tracken können. Also weißt du, die können permanent in Echtzeit sehen, wo der jeweils andere ist. Und jetzt kommt's, das, kommt, das mag er vielleicht erstmal noch so, äh, ich finde es eigentlich auch schon im ersten Schritt nicht okay, aber sagen wir mal, im ersten Schritt find's es noch okay. Jetzt hatte sie das, oder, ich weiß nicht mehr genau, jetzt hatte sie das irgendwann ausgeschaltet. Und dann ging es aber los. Ja, okay. Also ganz heftig, wirklich die ganz heftig. Die wohnen irgendwie in Köln und da kann man sich ja vorstellen, dass es irgendwie hilft, wenn jetzt der eine irgendwo lang geht und du willst dann, dann absichern, dass, dass der oder die Nacht nicht entführt wird, aber stell mir vor, das wird dann plötzlich ausgeschaltet, was dann für Fragen aufkommen. Und das finde ich ist halt so dieser andere Punkt, wenn, wenn in einer Beziehung extreme Eifersucht herrscht und das nicht angegangen wird und man das nicht klärt, was was das für eine Umwucht reinbringen kann und was da auch für ein, ja, für ein, für ein Missgunst daraus
1: entstehen ja, kann. Ja, viele Regeln aufstellen kann
0: auch viele verletzen. Ja. Ja, aber deswegen Eifersucht voll durchleben, zulassen und glaube ich eher dieses Gefühl als etwas nehmen, womit man arbeiten kann. Das ist übrigens das Ergebnis einer Untersuchung, wo gezeigt werden konnte, dass Menschen in polyamoren Beziehungen nicht mehr Eifersucht haben. Ich finde, das hätte man erstmal gar nicht das gedacht, weil man immer so denkt, es gibt ja den dritten oder die dritte. Ja, das war aber nicht das Ergebnis. Im Gegenteil. Die Leute, die in polyamoren Beziehungen sind, die scoren, die haben sehr niedrige Werte in solchen Umfragen in Bezug auf Eifersucht und umgekehrt haben sie sehr hohe Werte in Bezug auf Vertrauen und ich finde jetzt nach der Geschichte von Nicole und Fabian und Christian macht das Sinn weil, weil die so offen über die Themen sprechen, weil Eifersucht bei denen so klar adressiert wird Sie sind gezwungen offen zu
1: kommunizieren und dass sie das weniger haben und das können wir uns doch abgucken und Wenn die heutige Folge dazu beiträgt, auch in der Zweierbeziehung noch offener miteinander umzugehen, das ist doch schon mal ein Riesenerfolg Punkt Nummer drei. Das ist so ein Punkt, den habe ich mir auch ich mir zwischendurch aufgeschrieben. Man sollte mal, wir denken jetzt Polyamor, aber das geht ja. ja einher, wie es ja immer mit dem Gegenteil einhergeht, dass man sich selber auch mal fragen sollte, Will ich überhaupt eine Beziehung? Oder bin ich vielleicht besser dran, wenn ich alleine bin? Okay. Du musst ja auch... Kennst du, solche, kennst du so jemanden, wo du das sagen würdest? Ich kenne zwei Fälle. Ich habe das immer wieder bei denen angezweifelt, weil auch immer bei denen mal wieder die Sehnsucht hochkommt. Ja. Aber so überwiegend waren die dann relativ schnell wieder Single. Und so aus der Beobachtung raus habe ich wirklich das Gefühl, dass es auch besser, dass sie Single sind. Sind nicht gemacht für eine Beziehung. Okay. Ja, Wir haben ja eben gesagt, gemeinschaftlich, dass man sich ja so frei von allen moralischen Zwängen eben mal äh, selber bestimmen sollte, wo steht man, was möchte mhm. ich, wo finde ich meine Erfüllung und ja, es kann ja sein, dass es dass eine Beziehung für dich auch nur Stress bedeuten würde. Ja, ich tue mich aus psychologischer Sicht schwer mit der Idee zu sagen, da ist irgendjemand wirklich beziehungsunfähig oder kann das nicht. Dem würde ich unbedingt widersprechen. Nee, ich spreche auch nicht von Unfähigkeit, aber dass er vielleicht glücklicher ist ohne eine Beziehung. Vielleicht ohne die Beziehung, die diese Person bisher hatte. Okay, gut, darauf kann man sich einigen. Ich will ja damit nur nochmal unterstreichen, dass man äh, ergebnisoffen auch in sich reinhorchen sollte. Ja, auf jeden Fall. Das, das fand ich ja auch einen super Satz noch von... von Fabian, der
0: gesagt hat, Nicole, musst du das erstmal aus mir rausholen? Also, dass er offen mit diesen Gefühlen und Bedürfnissen ja, umgeht, ne? Und dass genau. man dann da zusammen reingewachsen ist. Also, also ganz wichtig, so dieses, okay, du guckst erstmal hin, was ist eigentlich der, was ist eigentlich die Bestandssituation? Und bevor du dann so eine schnelle Veränderung ja. versuchst herbeizuführen, indem du jetzt in eine Beziehung dich reinstürzt oder Schluss machst oder versuchst, die Beziehung zu öffnen, zu sagen, ey, Moment mal, das fängt langsam und schrittweise an und gibt deinem Kopf auch Zeit, da mitzuziehen. Ne? Also diese, das ist ja übrigens das, das eigentlich Fiese am Verlieben, dass du einen massiven, massiven Gefühlsbrecher in dein Leben reinlässt, wirklich wie so eine große Welle. Du bist plötzlich high, du bist voller ja. Dopamin, du bist du bist regelrecht in einem Rausch und sollst jetzt in dieser Situation irgendwie klarkommen und vielleicht Weichen für ein späteres Leben stellen, das ist das ist eine ganz schöne Herausforderung und dazu sagen, ey Moment mal, peu a peu,
1: Schritt für Schritt und mein Kopf darf auch gerne mitziehen, das finde ich ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja vor allen Dingen, äh, was machst du, was machst du, wenn die große Welle äh, oder wenn der Sturm vorüber ist und das Meer ist wieder ruhig, ja da zeigt sich es ja, wie nah und eng du miteinander bist. Ja, auf jeden bist. Fall. Ja. Heißt es ja auch bei Rio Reiser, nach einer Beziehung, die vorbei ist, kein Sturm zieht mehr auf, wenn ich dich sehe. Stimmt. Fand ich eine schöne Formulierung. Ja, Stimmt, das ist echt schön, ja. Da, da heißt es ja dann, die Liebe ist weg und
0: ja. das zeigt ja aber auch, wie dieses Verliebtsein als Sturm kommt, stimmt. Punkt Nummer vier, es gab da so einen Moment, wo ich, als das Interview auch vorbei war, erstmal noch skeptisch war. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe ich hab jetzt so viel Positives darin gesehen und dachte ja, auch die ja. ganze Zeit, jo ne? und, ja, und Hammer ja. und ich glaube euch das auch, dass wie ihr das beschreibt, dass es gut läuft und trotzdem, wie wird das vielleicht in drei Jahren sein? Oder wenn dann einer sagt, ich will die Beziehung nochmal offener angehen. Nicole war ja die treibende Kraft, sie hat ja am Anfang gesagt, pass mal auf, ähm, du hattest vielleicht noch nicht genug erlebt, sollen wir, sollen wir nicht mal eine offene Beziehung angehen? Was ich schon mal interessant finde, weil ich kenne das sonst eher von Männern, dass die das vorschlagen. Und ja. Und dann war eben bei mir so die ganze Zeit der Punkt, dass ich dachte, Herr, kann ich denen jetzt wirklich glauben, dass die die Eifersucht so im Griff haben, dass die sich so im Griff haben, dass das da alles so Friede, Freude, Eierkuchen läuft. Die Frage kommt immer wieder hoch, ne? Ja. Genau, und das war so, das war so mein erster Impuls und ich war kurz davor, dem nachzugeben und so zu denken, nee, ich glaube denen das nicht und ich sehe das jetzt mal anders und und die die machen sich selber einen vor oder uns hier einen vor. Und dann fiel mir auf, und das war für mich nochmal so ein ganz krasser Moment im Vergleich zu Polyamorie, versus normale Beziehungen in Anführungsstrichen. Warum glaube ich das eigentlich anderen? Oder warum glaube ich, dass anderen Paaren so viel leichter? Also wie viele andere Paare machen sich vielleicht auch was vor, labern uns irgendeinen, du hast schon bei der Hochzeit das Gefühl, boah, ihr beiden, ich weiß es nicht genau. ne Und du, du hinterfragst es aber gar nicht so kritisch. Und das wurde mir in dem Moment klar. Ich habe vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber der Zukunft von Nicole, Christian und Fabians Beziehung. Aber ja. die habe ich in, in ganz vielen anderen Fällen auch. Nur fällt es mir bei der Polyamoren-Triade total auf und in meinem Kopf gehen so alle Alarmglocken an und es wird so alles hinterfragt, was eigentlich ein
1: stumpfes Vorurteil abspulen ist, während ja. ich das bei anderen Paaren eigentlich auch mal tun könnte. Ja, absolut. Da stellen wir aber fest, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, so eine, so eine Schale-Beziehung zu ja. führen. Und viele von den jüngeren Leuten sehen ja bei ihren Eltern unglückliche und gescheiterte Ehen die aber nach außen hin noch so aufrechterhalten werden. Und das ist so, ein, so eine Verabredung unserer Gesellschaft, dass das akzeptiert ist. Alle wissen eigentlich Bescheid, aber naja, komm. Ne, frag da nicht so ja. viel, wird schon. Ja, ja, genau. Die haben halt beide nicht so Ansprüche an der Beziehung, aber die kommen miteinander aus. und Der halt kleinste Nenner wird mittlerweile gesellschaftlich, oder nicht mittlerweile, immer schon. Dieser kleinste Nenner wird eher akzeptiert, als ganz offen und ohne Rücksicht auf die Gesellschaft daran zu gehen, Das ist es. Und was du sagst, das mal zu hinterfragen, ja, da hat man eine Scham. Wie viele Pärchen gibt es, bei mir natürlich noch viel mehr im Umfeld, weil ich ja auch schon länger auf dieser Welt bin, ähm, wo ich eigentlich nach dem guten Abend auf einer Party fragen müsste, sag mal, wie lange soll euer Schmierentheater noch so weitergehen? Ja, gut.
0: Ja. ja, und das lässt, und das lassen die ja, das lassen die ja im Prinzip nicht zu. Ja. Die, 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 da kommen jetzt drei, die machen das anders und wir werden skeptisch, wir hinterfragen und wir denken, kann doch nicht wahr sein. Und ich finde, in dem Moment sollte uns mal klar werden, an wie vielen anderen Stellen lassen wir Beziehungen durchgehen, so gesehen, oder, oder gucken da positiv
1: drauf oder hinterfragen eben nicht, wo es eigentlich mindestens genauso viele Gründe gäbe. Ja, wo du siehst, doch schon seit Jahren, da ist gar keine Liebe mehr. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Wenn beide damit zufrieden sind, ist ja auch alles okay. Aber man sagt nichts dazu, aus Scham. Ja. ja. ja, Genau, kann ich sehr gut verstehen, diesen Punkt. Dass man sich darüber wundert, dass das eine okay ist und beim anderen ähm, naja, kriegt man ein ungutes Gefühl, weil es nicht in unser Denkmuster passt. Ja. ja. So, alles antrainiert. Gestern schon wieder Insta ist und die Bridgerton, so eine neue Serie, äh, spielt... 1815 ungefähr, wo ja. es wirklich auch die ganze Zeit darum geht, dass was das also dass ein ganz bestimmtes Muster einer Ehe, dann sofort Kinder kriegen und so weiter, dass das das größte Glück der Welt ist. Anders kann es nicht gehen. Und so kriegen wir es in jedem Hollywood-Streifen vorgelebt. So kriegen wir es in den meisten Liedern vorgesungen, in den meisten Romanen vorgetextet, dass es so und so zu funktionieren hat. Da an dieser Stelle gerne mal nochmal Hinweis auf den großartigen Philip Roth, der Zeitlebens dagegen angeschrieben hat. Die tollsten Romane von Empörung über äh, viele äh, gesellschafts- und moral hinterfragende andere Texte. Ja. Mir fiel gerade bei deiner, bei deiner Serienennung auf, dass du immer die Sachen guckst und magst, die bei mir im Freundeskreis eher die Frauen mögen. Ja, ich bin echt im Frauenhaushalt groß geworden, das werde ich nicht mehr los. Ich brauche Sonntagsnachmittags, brauche ich Romantik, Romantic Comedy.
0: <lacht> Seid ihr vergönnt. Nächster Punkt. Und das fiel mir vor allem auch in den Zuschriften auf, weil ganz viele von euch geschrieben haben, dass dass sie das grundsätzlich reizen würde, dass sie, was, dass sie da etwas spannend dran fände, nicht monogam zu schreiben. Jesse schreibt zum Beispiel, ich finde die Vorstellung von Monogamie gruselig. Ich feiere das null, wenn Menschen sich damit profilieren, schon 30 oder 40 Jahre verheiratet zu sein. Das bemitleide ich eher. Sebastian schreibt, mit zwei Frauen könnte er sich grundsätzlich was vorstellen, aber nur für eine Nacht, wobei er glaubt, dass er das rein körperlich konditionell schon gar nicht durchstehen könnte. Und Klaus schreibt uns, dass rational eine ewig monogame Zweierbeziehung, also ganz wichtig, rational für ihn überholt und allmodisch ist. Und trotzdem fällt es ihm emotional extrem schwer, an, an eine offene Beziehung zu denken. Weil eben Eifersucht, Unsicherheiten, Kränkungen und so weiter dabei eine Rolle spielen. Und jetzt aber der, der nächste Punkt finde ich in unserer Liste aus dem, was wir von den dreien lernen können, den wir eben zugehört haben. Wenn du das Gefühl hast, dass dich das reizt, ja wenn du merkst, da ist vielleicht etwas, was dich dahin zieht, dann finde ich, sollte und darf man das zum Thema machen. Denn es gab Untersuchungen, die ich hochinteressant fand, die zeigen konnten, dass Menschen in nicht monogamen, aber verabredeten Beziehungen, ja, also nicht einer geht fremd, sondern man hat sich darauf geeinigt, in solchen Beziehungen höhere Zufriedenheit berichten. Und zwar ja, hat man Leute ja, ja. über eine längere Zeit be be begleitet und hat sich angeguckt, naja, wer von euch hätte vielleicht Lust auf sowas? Ne? Und dann war erstmal so, dass die Leute am Anfang unterschiedlich stark sagen, ja, sie haben Lust darauf, in so eine offene Beziehung, in so eine polyamore Beziehungsform einmal einzusteigen. Und ja. diejenigen, die das jetzt gemacht haben, die berichteten nachher deutlich höhere Zufriedenheitswerte, wohingegen diejenigen, die das nicht gemacht haben, eigentlich gleich geblieben sind. Das heißt, man verliert vielleicht nicht unbedingt etwas, wenn man das nicht macht, aber man kann extrem viel dazugewinnen, wenn man das macht. Und die Forscherin hinter dieser Studie, Samantha Joel, eine Professorin von der Western University, die sagt jetzt, dass es so eine Art Uplift gibt, ein Hochziehen. Und zwar in dem Moment, in dem ich einen zweiten Partner dazuhole, wird mein Sexleben hochgezogen, was meine Zufriedenheit hochzieht, weil plötzlich auch der Druck von der anderen Person genommen wird, das zu liefern, was sie eigentlich gar nicht liefern kann oder nicht mehr liefern möchte.
1: Ja, ja, das ist auffällig. Die Idee ist klar, oder? Ja, total. Ich habe hier, äh, Astrid und Marco haben uns geschrieben, äh, wir räumen uns gegenseitig ein Vetorecht ein, denn wenn jemand sich, also die haben äh, polyamorie Beziehungen, aber äh, wechselnde auch, ne? Also ja. Astrid und Marco aus München, wir räumen uns gegenseitig ein Vetorecht ein. Denn wenn jemand sich auf neue Menschen einlässt, hat das immer Auswirkungen auf die Beziehung. Und ich will keinen toxischen Menschen in meinem Beziehungskonstrukten, sagt Astrid. Ich bin ein großer Fan von Offenheit und glaube, dass Beziehungen gut funktionieren, wenn beide miteinander sprechen. Je mehr Beziehungen dazukommen, desto mehr Kommunikation ist nötig. Das kann anstrengen. So, und da müssen wir auch äh, drei Ausrufezeichen hinter machen. Das ist anstrengend. Das kostet Zeit. Da muss man sich wirklich klar sein, dass es nicht so en passant zu machen ist. Ja. Wird sich schon regeln und so. Das haben wir ja eben bei Nicole auch gehört. Es muss ganz viel kommuniziert werden. Also so diese Idee vom schnellen Dreier
0: und dann war das mal das witzige Abenteuer und dann geht es einfach für beide weiter. Ob dann zu dritt oder vielleicht einfach auch weiterhin zu zweit. Das halten wir für fraglich. Ne? Ja. ja, ja. Es gibt noch einen Begriff, den ich mit auf unsere Liste nehmen möchte, weil ich ihn so schön finde und zwar Compersion aus dem Englischen. Dort wird er in der Forschungsliteratur immer wieder benutzt. Und wenn man ihn ins Deutsch übersetzen möchte, würde das Mitfreude bedeuten.
1: Ach, ja, 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 das hast du schon mal angedeutet. Das Gegenteil von Mitleid. Mit, Leid. mit ja. Freude. Genau. Sag nochmal das Wort,
0: ich kenne das englische Wort, nicht? Mit Freude, Compersion. Und zwar Compersion. geht es um die Idee, dass Menschen in, in, in solchen Dreierbeziehungen oder in polyamoren-Beziehungen scheinbar etwas daraus ziehen dass Bedürfnisse ihres Partners befriedigt werden. Ja, Also es wird ich weiß genau, mein Partner hat vielleicht Lust auf dieses jenes solches oder dem oder der fehlt hier etwas oder vielleicht fehlt mir auch selber etwas. Und jetzt kommt jemand dazu und erfüllt dieses Bedürfnis und daran erfreue ich mich. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal total absurd. Ne? Sagen wir mal, du kannst es dir gar nicht vorstellen, dass du da in einer Dreierbeziehung bist und merkst vielleicht aber trotzdem, naja, sexuell fehlt hier was und jetzt soll mein Partner Sex mit einer anderen haben. Boah, das ist ja erstmal ein ziemlicher Schlach in die Magengrube. Ja. Aber warum ist das eigentlich so? Und nochmal, ich möchte jetzt hier keinen zu irgendwas bewegen, was er vielleicht nicht will, aber ich finde, wir sollten mal drüber nachdenken. Ich möchte ja eigentlich, dass es dieser Person, mit der ich zusammen bin, weil ich sie liebe, richtig gut geht. Und warum sollte ich ihr jetzt absprechen, ein, eine bestimmte positive Erfahrung zu machen, etwas Gutes aus etwas zu ziehen, nur weil ich sage,
1: das passt nicht zu meiner Vorstellung davon, wie so eine Beziehung zu laufen hat. Das widerspricht ja dem, was du am Anfang gesagt hast, dass wenn du dich für jemanden anderen interessierst und vielleicht gerade in dem Moment mehr interessierst, du eigentlich sofort wechseln müsstest. Und wir haben ja jetzt im Interview gelernt, warum sofort wechseln. Man kann doch mal schauen, ob das ein Ganzes ergibt. Ja, stimmt. Achso, ja.
0: du meinst dieses Internet-Zitat, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Genau, wenn du eine zweite genau. Person liebst, dann nimm die zweite. Ja, ja. genau, das, halt, das halte ich auch für falsch. Ich, also ich glaube auch, dass wenn sich da was anbahnt oder wenn du merkst, dass da Gefühle entstehen und vor allem, wenn es dann echte Gefühle sind, die jetzt über, dieses, über diese für mich sehr platonische sexuelle Ebene hinausgehen, dann ist das immer ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen und dann muss was getan werden. Das einfach so dann da in sich reinzufressen und weiterzuleben, pff, zumindest ein ziemlicher Akt für einen selbst. So Und und gleichzeitig aber jetzt zu sagen, ja, weil da jemand Zweites kommt und weil mich da vielleicht irgendwas dran reizt, deswegen schmeiße ich jetzt die Beziehung hin und mache
1: vielleicht etwas kaputt, was seit Jahrzehnten super funktioniert hat an ganz vielen Stellen, das wäre auch traurig. Ja, und das ist ja aber die Angst, die wir alle haben. Und das eben deshalb glaube ich auch diese große Zahl, 80 Prozent, für uns wäre das nichts. Da steckt viel ja. Angst drin. Ja,
0: stimmt. Angst, da, da wird eine ganz, ganz große Verlustangst mitspielen, zu sagen, wenn ich jemand anderen hier zulasse, verliere ich dann nicht meine Person. Das hatte ja. uns auch ein Hörer geschrieben, dass der gesagt hat, ich, ich will mit meiner Freundin zusammen sein, aber ich will mir nicht erlauben, dass ich irgendwelche Besitzansprüche über sie erhebe. Und ja. das fand ich, fand ich, das sagte er so lapidar, aber ich fand das sehr weise, weil... Ich glaube, das tun wir alle an ganz vielen Stellen unbewusst. Wir gehen diese Beziehung rein und erheben dann automatisch die Besitzansprüche mit. Und das mag an vielen Stellen auch okay sein, weil man sich eben aufeinander einlässt, weil man, ja. weil die beiden Kreise anfangen zu überlappen. Und trotzdem ist man ja noch
1: autonom und sollten beide auch autonom bleiben. Ja, aber wir sind ja auch so konditioniert. Und bei einer Konditionierung muss man immer mal dahinter schauen, wo kommt sie her. In einer, der ersten, in einer der ersten Folgen habe ich hier mal Nietzsche zitiert, der gesagt hat, werde der du bist. In diesem Fall könnte man ja den Paaren sagen, schaut mal eure Beziehung an und werdet die ihr seid. Als Paar. Hammer. Oder eben mehr. Ja. Hammer. Ja, das gefällt mir sehr gut.
0: Noch ja. ein letzter Punkt, zum, ja. zum, zum, um alle zusammenzubringen, das ist mir ein noch aufgefallen. Ein letzter sei dir erlaubt. Ein letzter sei mir erlaubt und zwar von ja. einem amerikanischen Coach ist der, glaube ich, aber der macht, der bringt das so schön auf den Punkt, was ein aus meiner Sicht ganz großes Problem ist in vielen Beziehungen und zwar nennt er das the gap and the gain. Ja. The gap, also dieser Graben, da fehlt irgendwie was und der ja. gain, das was ich gewinne. Und der macht es einem einfachen Beispiel klar, worum es geht. Stell dir vor, du bringst für deine Tochter eine Süßigkeit mit und die freut sich dann, wenn du nach Hause kommst, denkst du riesig über diese Süßigkeit, du kommst mit dem Ding an die sagt, ich wollte aber eigentlich den anderen Lutscher. Ja. Das ist dann der Gap. Ja, Dieses Kind sieht in dem Moment nicht, was es eigentlich bekommt, nämlich die Süßigkeit, sondern sieht den Gap und sagt, da fehlt eigentlich was. Ja, ja. Und, und, und ich finde, ganz, ganz viele Menschen, wenn ich mir sie so angucke und mich selber auch, wir leben oft im Gap. Wir leben oft in diesem, da fehlt eigentlich etwas. Ja. Ja. Das heißt, anstatt zu sagen, Moment mal, was gewinne ich hier eigentlich, was könnte ich eigentlich dazu gewinnen, in wie auch immer ich meine Beziehung gestalte, indem ich vielleicht Sachen umstelle oder vielleicht sogar jemand Drittes zulasse, interessiert mich die ganze Zeit nur, ja, aber was nimmt der mir weg? Ne, was habe ich dann weniger? Ja, was ja. kommt an Eifersucht, an schlechten Gefühlen dazu? Also ich sehe alles Negative, ich sehe alles Kritische und frage an keiner Stelle mal, was wäre denn vielleicht auch zu gewinnen? Nicole und Fabian haben es ja ganz klar gesagt, Ey, da gibt es einfach nochmal einen dritten, da gibt es eine dritte Meinung, da gibt es eine, gibt's eine andere Gesprächsgrundlage, da gibt es andere Gesprächsthemen abends, da ist man nicht einsam. Das waren ja alles so Punkte, wo man auch mal sagen könnte, so sehr mich diese Idee vielleicht abschreckt und so sehr ich sage, ist gar nichts. Für mich könnte ich ja mal anders drauf gucken und sagen, hey, was kann ich denn eigentlich als Gain
1: daraus ziehen? Ja, das war mein letzter Punkt. Ja, aber es war eine schöne Anregung. Das gilt natürlich in diesen Zeiten ganz besonders und für alle Themen, dass wir immer gucken, was wir haben und nicht, was noch obendrauf sein könnte. Oder was fehlt. vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Nein, aber ähm, tja, wir können heute eben nur den Denkanstoß liefern. Und eine Lösung gibt es nicht, weil Menschen einfach alle zu unterschiedlich sind. Aber sich immer... Sich immer äh, zu hinterfragen und auch als Paar zu hinterfragen, kann einen doch nur nach vorne bringen.
0: Und ich darf noch auf was hinweisen. Wenn euch das interessiert hat, was ihr heute gehört habt, rund um das Thema Polyamorie und wenn ihr vielleicht auch die Geschichte von Nicole, Fabian und Christian spannend fandet, dann darf ich euch nochmal meinen Podcast besser so ans Herz legen. Zusammen mit dem WDR mache ich den. Den gibt es seit letzter Woche. Überall da, wo es Podcasts gibt bei iTunes, Spotify und Co., könnt ihr den kostenlos hören. Und die zweite Folge ist mit Nicole und Fabian. Wir haben über den WDR überhaupt erst den Zugang zu den beiden bekommen. Und das Gespräch, was ich mit ihnen geführt habe, dreht sich wirklich nochmal auch in eine ganz andere Richtung, als das, was ihr heute gehört habt, weil es sehr ausführlich um Eifersucht geht. Und bei dem Podcast besser so... Dann geht es vor allem auch darum, dass ich psychologische Tipps und Kniffe ganz konkret aus der Wissenschaft, wissenschaftlich fundiert dazugebe, wie man dann mit den jeweiligen Themen umgehen kann. Also wenn ihr Lust habt, geht mal besser so in eure Podcast-App ein und dann könnt ihr mein Gespräch mit den beiden nochmal eben mit ganz anderen Schwerpunkten hören und vor allem auch über den Sohn. Die drei haben ja einen Sohn, der noch nicht weiß, wer der Vater ist. Auch das haben wir beleuchtet und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört und würde fast versprechen, dass sich das für euch auch lohnt. Was würdest du denn jetzt machen, wenn jetzt deine Partnerin kommen würde und sagen würde, ich habe hab mir die Folge mit Leon Atze angehört und ja. die hatten dann Nicole und Fabian am Start und die haben mal aus ihrer polyamoren Beziehung erzählt. Super Ding, lass uns mal drüber sprechen. Würdest du, dann, würdest du dann jetzt sagen, dass du wirklich ergebnisoffener reingehst oder würdest du sagen, nee, die Würfel sind für
1: dich vorher schon gefallen? Ja, vielleicht würde ich auf jeden Fall ein paar Prozent ergebnisoffener da reingehen. <lacht> waren heute, es waren heute so viele okay. Denkanstöße dabei, Man äh, kann ja auch nicht verlangen, dass man äh, so nach, nach einem kurzen Gespräch sich da äh, total ändert, aber für mich ist der Denkanstoß so groß, der Impuls, dass ich da sicher ein paar Tage mit schwanger gehen werde, egal zu welchem Schluss ich komme, aber ich okay. würde nicht sofort jetzt sagen, nee, 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 nee. Also ja. darüber zu sprechen, könnte uns auch schon weiterbringen. Auch wenn wir, ich, oder gerade wenn wir zu dem Schluss kommen, für uns ist das nichts, dann haben wir auf jeden Fall diese Kellerräume auch mal beleuchtet oder was heißt Keller, ich bin schon wieder, siehst du, ich bin schon wieder konditioniert, diese sonnigen Räume auch mal betreten. Ja, diese anders anders sonnigen Räume, ja, ja. gut, okay, das, das finde find ich
0: reicht schon völlig aus, ich glaube, wenn man wirklich sagt, ein paar Prozentpunkte ergebnisoffener geht man da rein, muss das niemandem verändern und auch niemanden von, seinen, von seinem Weg wegbringen. Aber da, dass die drei eben ein anderes Liebesmodell leben als so viele anderen und zeigen, dass das doch irgendwie auch nicht nur funktionieren kann, sondern scheinbar gut funktioniert für sie. Und egal wie skeptisch wir sind, nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern eben uns auch ganz viel mitgeben kann. Das war für mich heute so diese, diese, dieses unglaublich Positive aus der Geschichte von den beiden. Von den ja, drei.
1: Sehr ungewöhnliche Folge heute, aber auch super interessant. <lacht> Dann wünschen wir Papi, Papa und Mama ganz viel
0: Gutes noch. vor allem Ja auch mit und dem danke, Sohn. dass ihr
1: so offen mit uns gesprochen vielen, habt. Vielen, vielen
0: Dank. D danken euch allen da draußen, dass ihr so viel Input mit uns geteilt habt, der mit in dieses Interview eingeflossen ist, der mit in unsere Vorbe Vorbereitung eingeflossen ist und der hier zum Teil auch vorgelesen wurde. Das dürft ihr gerne weiter tun. Wir freuen uns riesig. Wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, ich erkläre auch gerne immer noch mal kurz, warum. Wir möchten natürlich wissen, kommt das an, was wir hier machen? Und wenn wir wissen, dass ihr die Folgen abonniert, also sofort informiert werden möchtet, wenn eine neue rauskommt, dann ist das für uns natürlich Antrieb zu sagen, okay, das macht was mit den Leuten, das kommt bei den Leuten an, da haben die Lust drauf. Und wenn ihr vielleicht irgendwann mal die Zeit habt, uns eine kurze Bewertung dazulassen, das geht ja an verschiedenen Podcasts, Apps, dann habt ihr heute hoffentlich mitbekommen, dass wir die, dass wir die nicht nur lesen, sondern uns wirklich auch zu Herzen nehmen, dass wir uns über die Kritischen genauso freuen wie über die Positiven, wenn sie denn gut formuliert sind im Sinne von, ne, dass, dass da jetzt nicht einfach nur irgendein Shit abgeladen wird, sondern wie bei der Landwirtin einfach nochmal ein anderer Blick drauf gegeben wird. Das fand, fand ich so gut. Deswegen schreibt uns gerne, mailt uns über post.leaundwindscheid.de, schreibt uns über Instagram und nächste Woche machen wir was. Das ich dürft ihr auch mal mitentscheiden, darf ich noch kurz anmerken. Also ihr dürft auch gerne Gefühlsvorschläge schicken, bitte als Kommentar unter die Podcast-Apps. Ja. Hast du was im Köcher? Haben wir was
1: bekommen? Ja, ich würde ein Thema machen, was hier vorgeschlagen wurde, sogar mehrfach vorgeschlagen. Und da habe ich mich gerade in diesen Zeiten natürlich voll angesprochen gefühlt. Zukunftsangst. Oder drehen wir es um, Angst vor der Zukunft. So eine Ungewissheit dann, was jetzt
0: kommen könnte, was schiefgehen könnte?
1: Ja, dass man äh, ja, sich im Moment nicht zu 100 Prozent vorstellen kann, was zum Beispiel in einem Jahr ist. Weil, ah ja. Das kann man sich ja eigentlich, oder so ganz genau weiß man das ja nie. Willst du Gott zum Lachen bringen, mache Pläne, heißt es im Volksmund. Ja, 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 ja. Lebenspläne. Äh, und deswegen glaube ich, es ist ein schönes Thema. Und oh, dann, dann würde ich das gerne noch größer als ein Jahr machen, wirklich
0: aufs ganze Leben bezogen. Ja. So die, Das kennen bestimmt alle, dieses diffuse, man hat vor irgendwas Sorgen. Oder man hat so bestimmte Ängste, die sich nicht wirklich packen lassen und da erinnere ich mich an, einen, an eine Konfrontation, die ich mal mit Menschen gemacht habe, wo es, wo es wirklich für uns alle so ein krasses Erlebnis war aus der, aus der psychologischen Praxis heraus von Professor Jürgen Mager von der Ruhr universität Bochum. Ich ja. verrate noch nicht so viel dazu, aber das können wir vielleicht live ausprobieren, das passt eigentlich perfekt zum Thema Zukunftsangst und man kriegt so einen komplett neuen Blick auf die eigenen Sorge, auf die eigen, Sorgen,
1: auf die eigenen Ängste. Das bringe ich mal mit für dich. Das klingt doch jetzt schon wieder gut. Insofern haben wir unsere Zukunft für nächste Woche schon geplant. Ich gehe Schneeschippen und du? <lacht> zum Beulen. <Beulendoktor? lacht> ich muss zum Beulen, Doktor. <lacht> <lacht> Dann äh, gute Wässerung. Ja, klar. Klar. ja, bis nächste Woche. Atze. Ciao, tschüss, Leon.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.